0: il commento Outcast, il primo podcast italiano sui videogiochi che è all'angolo del buffetti rosa benvenuto all'Outcast eh.
1: Ciao a tutti, e benvenuti ad Outcast Magazine 30, il primo episodio del 2015. Eh, eh, buon anno. Tu, sommato, è anche troppo tardi, dai. Allora, eh, io sono mm. il solito Andrea Maderna, con me oggi ci sono Alessandro De Luca. Ciao. Lorenzo Baldo. Che. Ciao. <ride> che, che aveva spento giustamente, bravo Lorenzo, il microfono per, per l'effetto trascrivente. Sì. Um, Ugo Daviano. Ciao, ciao. E poi. Uh, quando finisce di cenare, come al solito, arriva anche Fabio Bortolotti, e in teoria dovrebbe tornare dopo l'assenza dell'ultima volta, anche nella Vesani, che però ci ha avuto un'emergenza casalinga. Non entriamo adesso nei dettagli, e eh, sta cercando di risolvere poi si aggiunge.
2: Un'emergenza oh. idraulica.
1: E sì. la butto lì. <ride> <senza> <ride> di, <ride> e così pare brutto, però è un'emergenza <ride> idraulica che è anche condiviso su Facebook. Il che non vuol dire che non sia quello che magari uno può pensare. <ride> vabbè, ok, basta. Finiamo <ride> <ride> uh, Allora um, mi mi. mi... Pare brutto d'annunciarlo in sua assenza, quindi non lo annuncio. Eh, allora, andiamo, visto che non c'è Elena, cominciamo subito a parlare dei giochi giuocati eh, con cose quasi di attualità. Eh, perché? <ride> vabbè, siamo prete... Credo che parliamo solo di roba uscita comunque l'anno scorso.
2: Eh beh, sono diciamo 19 giorni del 2015, eh, cosa mai, è uscita?
1: No, in realtà ci sono un paio di cose che si possono considerare recenti. Vabbè, comunque... Ehm, Ugo dimmelo. Eh, tu volevi parlarci di As- giustamente nell'ultimo podcast dell'anno scorso hai parlato di Assassin's Creed 4, adesso ci parli di Assassin's Creed Unity, mi sembra anche.
0: Nah, no, forse allora ne avevo già parlato, l'altro 4 non è Unity.
1: E infatti, non, non è la stessa cosa. 4 è Black
0: allora, Forse ne forse ho già parlato
2: pirati. l'altra volta. 4 è quello
0: dei pirati. Ah, 4 è quello dei pirati,
2: pirati ne ho parlato l'altro Ma come? Quello di Black Flag è uscito nel 2013 nel 2002, quando cacchio è
3: uscito?
1: (ride) State calmi, ne ha parlato nell'episodio scorso perché si diceva i nostri giochi dell'anno e lui l'ha giocato nel 2014. Ah, ah okay. è vero, è vero, hai
0: ragione, hai ragione, hai ragione, hai sempre ragione. Peraltro che hai palle, anche cercato madre, di sostenere bello. per un po'
1: che fosse uscito nel 2014, c'è stato il momento, aspetta, guardiamo su Wikipedia, no, è uscito nel 2013.
0: Ma, ma... ma è sì, <ride> pensavo che la versione PS4 fosse uscita là, invece era uscita eh. al pelo. Eh, no, so. Vabbè, eh, dunque, Unity. Unity versione super ristretta, dai la gente ci avrà le palle piene di sentire parlare di Assassin's Creed, versione super breve, motore grafico secondo me dà paura, io quando ho visto che buttava male eh, sulle console, bug, non bug, rallenta, non rallenta, ho detto ma sai che c'è, c'è il PC pompo che mi ha fatto il buon Quedex, me lo gioco sul PC pompo fatto dal buon Quedex, in effetti graficamente a livello proprio tecnico spacca, cioè Parigi, i riflessi, i cristalli, gli interni, le nebbie, la gente, la folla, la rivoluzione, è proprio figo da vedere. Quello che mi è piaciuto meno è che mi è sembrato tornare un po' indietro rispetto a quello che aveva fatto la serie negli ultimi due episodi aprendosi con le grandi campagne americane del 3 e con gli oceani, gli abbordaggi, i caraibi, ciao Wallone, tutte quelle cose lì, Qui mi sono risentito chiuso dentro le mura di una città per quanto enorme, per quanto fighissima e senza quei cambi un po' di ritmo e di ambientazione che avevano dato i precedenti due
1: giochi. C'è da dire sei che se 3 è, è, posso... è forse l'episodio che sto più criticando della serie, per cui insomma, posso anche capire che cerchi lui. Il 3
2: sì, non è qua. Giusto?
0: No, il 3 è quello che americano. Che il numero.
2: Eh,
0: lo sai che non mi... È...
1: no. Sì, sì, c'è proprio, Assassin's Creed 3 basta, ed è quello Perché che. Brotherhood è uscito uh... dopo
2: Assassin's Creed 2. ok, Assassin's Creed 3
1: oh, okay, sì. Okay, sì, sì. Sì. era proprio Assassin's Creed, III ed era quello ambientato durante la guerra di secessione, no?
2: Ok,
0: yeah, esattamente. Questo è ambientato durante la rivoluzione francese. Hanno completamente abbandonato praticamente la parte contemporanea. Diciamo, mm. non c'è più la metastoria qui, ah sì, sai che c'è? sei un utente del gioco, Ciao. c'è praticamente nulla da fare, eh? che può essere un bene o un male a seconda che piacciono quelle cose mi è piaciuto il personaggio di lei la compagna di Arno, amica d'infanzia che però è templare quindi vai a sapere che su-
2: succede Ma giocavano il personaggio sì. di
0: lui sembra abbastanza sì sì, anche,
2: anche. Okay. Giocavano... ma quindi è di Oscar e Arno giocavano... è quella storia lì
0: è un po'. Un po', un po, sì, po no. C'è cioè, il fatto che lui è la versione Chula-François di, di Ezio Auditore, cioè, è un po' più pesciotta, francese, un po' meno carisma, un po'. Meh, meh. E non mi ha coinvolto granché da quel punto di vista narrativo. Hanno fatto delle cose di positive sul sistema di controllo quando vai a scendere dai palazzi non c'è più che ti devi per forza buttare dentro il carro col fieno, ma scali in verticale sia a salire che a scendere, e lo scendere non è male, lo stealth è abbastanza rottino. Ci sono delle missioni che sono belle, a livello di struttura, di level design, ci sono missioni tipo infiltrati nella villa dove hai diversivi diversi, puoi far scoppiare fuochi d'artificio per distrarre la gente, liberare qualcuno per creare diversi, vai... Puoi approcciare le missioni da più angoli, da più finestre, da più cose, quindi è un attimo più aperto in quelle situazioni là, però il sistema di, di stealth non è che lo sorregga in maniera adeguata se vuoi giocare in quel modo lì.
1: Però il discorso dei sistemi, del fatto che fai succedere cose con la gente e poi questi reagiscono facendosi anche un po' gli affari loro funziona, divert... cioè, ti dà un sì, po' sì, di sì, opportunità. Per...
0: Sì, ti dà delle opportunità, dei diversivi, delle mini, diciamo, sottotrame all'interno della missione che ti permettono di avere dei vantaggi, delle situazioni più favorevoli. E poi c'è questo fatto di base che è proprio figo da vedere. <ride> Però, che cioè, che questo, aiuta. Secondo me è un passo. Aiuta, no, è proprio quella roba tipo della sburra, della Oh, nuovo Geno, PC figo, mamma mia i riflessi, guarda le luci, le luci sono bellissime. Tu hai avuto PC. zero problemi con i bug Beh, su, sì. su PC? Io su PC non ho avuto, non ho avuto problemi, no. Ho notato so, un, un personaggio, un NPC... Sullo sfondo di quelli proprio che, che correva in incastrato, ma insomma, delle robe che non è che non si fossero, non avessi visto in altri episodi o in altri giochi. Non, non mi sono capitate quelle storie dell'orrore ah. che ho visto documentate sull'internet, quindi per quanto mi riguarda funzionava abbastanza.
1: Se, sentivo chi suggeriva a Ubisoft che invece di abbandonarla, la meta storia del presente, dovevano portarla a un passo ancora più successivo e dire: No, ma i bug è qualcuno che sta sputtanando l'Animus, fa parte della storia.
0: In effetti, in effetti, ci stiamo. Sono gli assassini che si infiltrano hanno messo i bug <ride> e lizard squad poi cos'altro oh, ci sono? ci sono del, degli stacchetti temporali che ti portano in una Parigi o della seconda guerra mondiale o della belle Époque. che però sono dei livelli molto chiusi sono delle quasi delle arene insomma sono tre incroci o la torre Eiffel che non sono tutta la città in quell'altra ambientazione, ed è un peccato perché quella della Belle Epoca, quell'incrocio, è estremamente bello, con quei bellissimi no. colori, per nuovo, tutto quanto, però...
1: Sulla cosa dell'abbandono quasi... delle navi che dicevi, sono curioso di vedere cosa faranno, perché nel senso, eh, messa così, ce l'hanno mollata, pare essere, vabbè, hanno fatto la trilogia americana, con anche l'ultimo che è uscito su PS3 360, era la trilogia delle navi, sì. buona, finita lì, o... E, No, ma... e, e quindi allora, non è una no, roba no, che no, si porta sono... dietro all'infinito, d'altra parte, però eh, cioè, se lo ambienti a Parigi non puoi metterci le navi nell'oceano. però se il prossimo è effettivamente a Londra, lì potrebbero tornare,
0: sì. Poi Victor, io non riesco a non pensare a Nelson e roba del genere,
1: Eh no? È io... chiaro, infatti cioè, sono così prevedenti a me
0: vedere... mi esplode un po' il cuore.
1: E infatti è quello, sono curioso di vedere come se la giocano, se effettivamente è una roba che che è finita o se è semplicemente una roba che torna, anche comprensibilmente, a seconda di dove ambientano il singolo età. Sì, non so se
0: derivi da un fatto che sono poi team che si passano la serie... Sì, magari c'entra anche ah, quello... che è sincopato, quelle cose lì. No,
1: certo, sì, però sai... No, vabbè, no. O, o magari lo sai e non ce lo puoi dire, ma... <ride> Però il...
0: Se posso dire la verità, ho messo il gioco in scaletta e poi ci ho pensato, mi sono sentito un po' in imbarazzo, quindi full disclosure, io sinceramente <ride> non vorrei parlare di più, non tanto perché non ne parlerei in maniera... dicendo quello che penso, roba del genere, ma proprio perché mi sembra deontologicamente...
1: Vabbè, ma c'è mio me... un Mario che parla costantemente dei giochi che traduce, per cui voglio dire. Vabbè, ma ognuno ha la sua coscienza. Io... <ride> Vabbè, ma tu... Ognuno dico... ha la sua professionalità. Oh, no, 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 comunque è Il
3: discorso di parte, parte è che
0: pensato.
1: io me lo immagino come comunque una roba di cui... Cioè, se, eh, immagino sia un elemento, tra virgolette, tecnologico, ovviamente sto sparando a cazzo, e non ne ho idea, però che possono anche permettere di usare a chi sviluppa un gioco senza averci non so le navi le fa il team che ha lavorato sul quarto episodio però le può inserire anche il team che fa il quinto però... sì
3: sì sì
0: assolutamente, assolutamente. Non, non, non sono abbastanza dentro ai team no, certo. se lo fosse non vi potrei dire niente quello no, certo. che vi posso dire però è che, mi che sono così. i più belli del mondo certo. questo lo posso dire senza timore di smentita con piena onestà intellettuale
1: mi, mi, no. mi aspetterei che fosse così il discorso delle navi più che altro perché visto che fanno questo sviluppo Uh, tutto diviso fra team, anche un po' modulare se vogliamo, e uh, cooperazione, portare avanti il franchise, uh, si dividono gli episodi eccetera, cioè, mi immagino che se fanno una roba importante che gli fa comodo per us- poter usare per tutti i giochi non la fanno in modo che poi è eh, però quel team che fa il prossimo episodio non la può usare,
0: però magari non... Non la vedevano bene, cioè l'ambiente a Parigi, le no, navi cioè... che fai sulla Senna, non ho capito. Sulla Senna,
1: sì, <ride> le battaglie di pirati sulla Senna.
3: No, Mi è cioè... mancata
0: un po' la campagna, almeno i cavalli, c'erano anche i cavalli negli episodi precedenti, qua proprio... Sì. beh poi sì, c'è ormene, anche che... deriva un po' dal fatto che è un motore grafico nuovo engine nuovo, eh, quindi sì. magari è più difficile ricicciare le robe del passato es- no?
1: esattamente, sì, comunque questo è il primo fatto solo per le nuove console e magari non è così scontato portarti dietro quella tecnologia, magari la faranno sul prossimo magari che basta fare supposizioni su cose su cui poi tu non puoi commentare
0: mm. <ride> carine uh, le cose in co anche eh, le missioni in ah, co-op
1: anche ok, va bene, bene, bene vabbè ok Uh, quindi un buon assassin's creed va anche detto che a te sì, piacciono praticamente mio... tutti gli assassin's creed che escono quindi... Eh, questo
0: sì però questo mi è... allora il, quello precedente giocava facile perché c'erano i pirati è chiaro io c'è cioè un bonus pirati che mi colpisce nel cuore invece <ride> il bonus francese
1: mi colpisce un po' meno nel cuore ti colpisce un po' nel culo il bonus francese sì, sì, sì.
0: non so mi è, mi è sembrato un po' un, un, un po' un passo indietro su diverse cose con qualche passetto avanti in altri
3: Ok, um,
1: Alessandro. Mi piace chiamarmi Alessandro. Eh, tu invece ho visto, ti, ti stai casando con Dragon Age Inquisition? O sbaglio?
2: Sì, sì, che ho comprato col il 30% di sconto su Origin quando. Poco prima di Natale. Se non sbaglio, c'è stato il. La...
1: Mica, appena uscito già il 30% di sconto. Beh,
2: <ride> non è proprio usci- appena, appena uscito quando è, è uscito. Un uscito un un a ottobre o novembre, qualcosa del genere. No, magari in Natale
1: è un mese. Vabbè, che sì, in effetti, però. Insomma è uscito eh sì l'ha messo in
3: vabbè, vabbè è, perché è uscito... c'erano anche
1: quelle di, di come si chiama
2: c'erano gli sconti di, di steam quindi loro probabilmente hanno detto claro. perché comunque una mazza di soldi tanto vale scontarlo comunque sì l'ho pagato sì,
1: comunque è un mese esatto perché era uscito il 21 cioè esatto insomma era uscito il 21 novembre sì praticamente l'ho preso un mese dopo l'uscita allora
2: oh, su no. pc l'ho preso su origin versione, versione digitale scaricata e via via di eh, è non... La cosa, il fatto che si chiami Inquisition e non Dragon Age 3 è abbastanza importante perché come il secondo era, era, è ambientato nello stesso mondo nel senso che quindi ci sono vari riferimenti a personaggi che già visti gli eventi della storia non importa i salvataggi uh, dei, giochi, dei giochi precedenti però si può andare sul sito che è dragonkeep.com se non sbaglio qualcosa del genere e se si inseriscono i propri dati Uh, scarica tutti gli achievement dei giochi precedenti e di lì co- ricostruisce la storia che tu hai giocato.
1: E quindi alla fine è come se importasse il salvataggio: Sì, pre- sì uh, alla fine se si porta quello pre- che gli serve esatto esattamente e, e tra l'altro sul sito puoi anche farti tu di nuovo tutte le tue scelte volendo sì non è
2: importante uno puoi creare uno, due, tre, quattro personaggi e-, e creare un mondo diverso per ognuno di essi sì fine. no ma
1: poi banalmente non magari fare... ti, 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 non hai più sal- l- ti, si è, ti c'hai due profili di origin per qualsiasi motivo ti si è imputtanato la, la cosa lì
2: <ride> beh e anche puoi... perché Dragon Age il primo si parla di un discreto numero di anni fa non è, non è impossibile che la gente non abbia più i salvataggi no
1: infatti ma infatti fatto de... una bella cosa che no, dovrebbe... Per quello Tail Tipo Subito, per esempio. Oppure The Witcher,
2: anche come si chiama? Perché si diprogetta col con terzo, perché non è. I due The Witcher incominciano ad avere i loro anni. Comunque, la cosa è molto carina. Eh, il, non, l'unico personaggio che arriva direttamente dal terzo nel party è Varric. D- d- scusate, dal secondo è Varric, che è il. Um, il nano, no, quello che racconta. Sì, non so se avete sì. giocato il secondo, che racconta la storia no. del campione di Kirkwall all'inizio del secondo.
1: Poi ci sono vari personaggi che ritornano. Cioè, um... ma tra l'altro sì. Dragon Age 2. In realtà la presa per il culo. Era chiamare quello Dragon Age 2, visto che ogni volta cambia completamente la storia. Eh, <ride> sì, alla alla fine, un sì, sottotitolo sì, anche chiama, lì.
2: Cambia, non chiamarlo Dragon Age 2, nemmeno quello, perché alla fine sono tutti ambientati nello stesso mondo l'1 e il 2 erano più o meno quasi ambientati contemporaneamente c'erano vari... questo qua è ambientato 10 anni dopo il Dragon Age 2 mm. eh, quindi c'è tutto il casino che è successo a Kirkwall eh, è tutto il discorso eh, è, un, è molto diverso dai, dai giochi precedenti questo qua è un, è un open world alla, alla, alla Skyrim, Skyrim in terza persona però eh, dopo un, una prima decina di ore che è abbastanza guidata non apre tante zone dopo che si finisce la prima prima decina di ore si apre il mondo e lì c'è una marea di di... non è come Skyrim nel senso che non si può andare da un'estremità all'altra del mondo e camminare, no, bisogna teletrasportarsi nell'area e a quel punto l'area si si affrontano tutte le missioni, tutti i mostri tutto quello che c'è da fare in quella specifica area quindi se si vuole andare da un'altra parte bisogna aprire la mappa e teletrasportarsi da un'altra parte
1: è è il solito dramma dei dei giochi di ruolo e dei giochi BioWare dell'inizio lento (ride) però poi diventa una figata no ma
2: non, non parte lento nel senso che comunque si capisce abbastanza già dove andrà a parare il gioco Uh, ci sono varie missioni uh, della storia principale che sbloccano poi altre aree un po' vabbè, l, 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 la progressione del gioco è un po' quella standard classica uh, la storia principale dura veramente poco io non lo, mh, mh, ci sono 6-7 missioni forse La storia principale, comunque meno di una decina e le si finiscono relativamente in fretta quindi se, cioè, se si vuole arrivare alla fine in fretta ci si mette veramente poco ovviamente ci si perde tutto quella, il resto del, del mondo e tutti i draghi da ammazzare e tutto il resto che c'è sparso per, eh, si svolge eh? non mi ricordo nemmeno o, bis, bis, tra Orlé e Ferelden che per chi mi conosce il, no, per chi conosce no, è molto bello secondo me poi c'è tutta la, la parte di gestione del, del tavolo di battaglia dove si inviano i propri eh, i propri alleati a fare le missioni eh, che danno vari bonus eh, passivi o attivi no, eh, a me è piaciuto un botto ci ho fatto un centinaio di ore non l'ho ancora finito poi in questi giorni mi sono son distratto con altri giochi quindi non mi manca tanto penso che mi manchi l'ultima missione per finirlo quindi volendo posso lanciarlo finirlo in 2-3-4 ore non so quanto durerà l'ultima missione eh, la storia è interessante è un po' lo stesso c'è il cattivone che, vuole, che combina casino e l'inquisition il fatto che si chiami inquisition è inter- è, non è casuale perché comunque c'è, si, si diventa capi dell'inquisizione c'è tutta questa storia qua come al solito il mondo di Dragon Age c'è questa uh, contrapposizione tra la magia i templari il uh, chantry che non so come sia tradotto in italiano uh, che è le, la L'autorità religiosa del mondo di Dragon Age, no? È molto, molto bella. A me è piaciuto veramente, veramente tanto. (ride) Col col creatore, Andraste, tutte queste figure eh, religiose, no? È molto, molto bella. A me è piaciuto veramente un sacco. Il combattimento è è più simile a quello di Dragon Age 2, parlando della versione PC, più simile alla versione di Dragon Age 2, che era questa cosa un po' arcade che non quello di Dragon Age 1, che era più simile ai giochi classici alla Baldur's Gate e compagnia bella. Mm. Io l'ho trovato trovato fastidioso quando giocavo con un personaggio da mischia, corpo a corpo, perché non si può fare lock su un un nemico, quindi tu stai combattendo, si gira comincia a colpire qualcuno che non vorresti. La cosa è meno fastidiosa quando giochi con un un personaggio che colpisce a distanza, come può essere un arciero o un un mago, perché nel casino... c'è questa cosa che a volte sp- spari a qualcuno che non vorresti però alla fine è meno fastidioso e... Però, però no, è divertente ci sono pochi comandi perché alla fine sulla barra puoi mettere solo 8 comandi e quando si arriva a livello alto sono pochi 8 comandi ce ne potrebbero stare di più tranquillamente uh, il sistema di gestione dei dei compagni non è eh, profondo e accurato come cura, era quello di Dragon Age 1, quello di Dragon Age 2, non me lo ricordo nemmeno. Non si, gli si può dire, tu, non gli si può dare tutte le condizioni. Se il nemico è sotto il 30%, usa questa abilità. Se invece ci sono quattro nemici, eh, uno vicino all'altro, usa questa abilità per farli addormentare. Il Dragon Age 1 potevi veramente dargli qualsiasi. c'erano 12 o 13 condizioni da mettere una dietro l'altra, in, 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 in ordine di priorità. Tutte queste cose qua in Dragon Age 3. Dragon Age Inquisition non c'è niente del genere gli puoi dire usa questa abilità piuttosto che quest'altra ma basta, loro fanno tutto più o meno auto- automaticamente tendono a fare la co- si ha l'impressione che tendono a fare la cosa giusta più o meno sempre però a volte ti fanno un po' girare le palle
1: è un
3: uh,
2: compromesso insomma sì, alla fine sì uh, parte piuttosto difficile uh, io sono partito a livello difficile per alcuni boss combattimenti con i boss ho dovuto abbassare a normale perché non ce la facevo poi quando incominci a sbloccare un po' di abilità e incominci ad avere un po' di equipaggiamento niente di un po' migliore il gioco diventa molto più abbordabile e lo sto finendo tutto a livello difficile senza troppi problemi eh, molto molto bello no, no, straconsigliato, bello scritto da dio come al solito un sacco di personaggi interessanti all'insegna della diversità quindi ci sono personaggi femminili di colore, di qualsiasi tipo no è proprio bello, a me è piaciuto proprio un sacco bello bello Bene, uh, quindi straconsigliato. Ne vale la pena. Non ci sono DLC, non ci sono porcate. Tipo, ah, qui c'è un personaggio. Ma se compri questo personaggio, da 2,50€, puoi averlo. Niente del genere. Non uh, no, è cioè, un gioco vecchio fatto come era un, un tempo. Nel senso che ce l'hai tutto. Ci sono un po' di bug sparsi, nel senso che io. Ci sono come al solito, non so se avete presente la tradizione Bioware, hai tutti i tuoi compagni, hai poi le storie, le loro missioni da fare per per approfondire la loro conoscenza e io ho incontrato due bug che mi hanno impedito di fare le missioni di due personaggi del, del, del gruppo.
0: Non hai potuto fare all'amore con quei due personaggi?
2: No, non so, forse sì o forse no, uno era un, è uno molto piaccione quindi probabilmente avrei potuto combinarci qualcosa volendo, l'altro <ride> no era più, uno più serio quindi probabilmente no, però è fastidioso perché comunque leggi in, leggi in rete e, ed è una cosa che succede abbastanza spesso, è, sono, sono bug piuttosto comuni questi quindi alla fine poi ci sono bug fastidiosi tipo grazie a Dio uno che aveva un salvataggio precedente se no avrei dovuto buttare il gioco che... Praticamente c'è un un mago del gruppo che ha questa abilità che eh, quando un un nemico muore torna in vita per una quarantina di secondi al tuo comando, quindi combatte per te. Se però lo usa su un un nemico che è un obiettivo di una missione eh, e questo resuscita, la missione non non puoi concluderla. Quindi il personaggio sparisce perché dopo i 40 secondi dell'effetto della magia il personaggio sparisce però non puoi più ammazzarlo, quindi ti ritrovi con questo bersaglio ancora da uccidere, che hai già ucciso, però non lo puoi uccidere. E a me è successo durante una missione della storia, che fortunatamente avevo un salvataggio di un paio d'ore prima, quindi l'ho ricominciata tutta la missione, altrimenti avrei se non avessi avuto quello avrei dovuto buttare tutto. Quindi salvate spesso, salvate su slot diversi, come, come vecchi tempi, <ride> per, così non rischiate di ritrovarvi con un quest buggato che non potete andare avanti.
1: C'è da dire che se questa cosa accadesse in un gioco Ubisoft avrebbero già le minacce di morte <ride> e la gente che cerca di uccidere. Uh, ma infatti dai, va, questa...
0: A Bio, per le sue brave minacce di morte le ha avute in più occasioni. Sì, ma oh, no, a non,
1: non, non, se... non piace la storia. Ognuno <ride> ha, le sue... <ride> ha le sue cose su cui non può scazzare.
2: <ride> e comunque sì, bello.
1: Consiglio. Ok va bene andiamo avanti Eh, eh, andiamo avanti parlando (ride) delle cose di cui vi può parlare chi c'è perché nel frattempo non sta ancora sopraggiungendo Fabio Eh, Ugo Sì Uh, anche tu hai giocato con Captain Todd 3 uh, 3 sì sì
0: sì ma s- non, non l'ho finito quindi mi sembra che sei più atto tu ti posso okay. dare le mie impressioni iniziali fino a metà dell'episodio 2
2: al massimo che ah, è okay. quello tra l'altro che avevano presentato a un se non sbaglio che avevano presentato durante un Nintendo Direct perché il titolo non, non avevano mai gli...
1: presentato qualsiasi
2: cosa sì è, fe- è anche vero quello però no, uno mi di quelli
0: che avevano mi sembra l'abbiano presentato all'E3 che mm. volendo era un Nintendo Direct ma insomma eh,
2: era con... Ah sì, perché mi ricordo c'era Splatoon, sì sì, allora sì, andate avanti. Sì, 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 preso. sì
1: è, è praticamente il gioco, hanno preso i livelli extra, bonus, chiamali come vuoi, che c'erano in Super Mario 3D World, con questo Capitan Todd che andava in giro per questi. Boh, queste specie di livelli a forma di cubo. Questi dioramini. Eh, sì, dioramini. E ci hanno fatto un gioco intero. Cambia, cambiando un po' le cose perché sono insomma, un pochino più grosso, è diversa la conformazione, delle, hai, hai più azioni da compiere, sono anche un po' più vari come level design, ci sono anche sezioni un po' più d'azione, eccetera, però fondamentalmente la sostanza è quella, è, è più un puzzle game che un gioco d'azione in cui tu devi capire come... è anche carina come cosa perché tu per arrivare alla fine del livello fondamentalmente devi raggiungere la, la stella, tipica cosa da Mario, no? E e devi devi capire come arrivarci, sfruttando magari elementi dello scenario che puoi muovere, evitando nemici e così via. Poi, ovviamente, come in tutti i giochi pseudo-mariosi, ci sono dei fattori aggiuntivi, nel senso che ogni livello ha dentro tre gemme nascoste, più un obiettivo a parte da, da, da fare, che praticamente è come gli achievement, ti chiede di fare qualcosa che tipicamente ti spinge a giocare in maniera un po' diversa da come giochi invece per trovare la stella, per dire. E che
0: ti rivela se non l'hai fatto soltanto quando sì. l'hai completato la prima volta.
1: Sì, lo, cioè sì. può capitare che lo fai, perché vabbè, sì. finisci il livello facendo quello che chiede l'obiettivo senza saperlo, se non, in ogni caso dopo una volta che tu hai finito il livello ti appare guarda che se vuoi l'obiettivo extra devi fare sta roba. E no, ah, la cosa che... Che Non quando, cioè l'obiettivo
2: te lo dice quando hai finisci il livello, quindi non è che non lo sai, non lo saprai mai. Okay, no, no, okay.
1: una volta che hai finito il livello una volta ti dice Ah, oh, c'è questo, questo qua è l'obiettivo extra di questo livello e magari l'hai già fatto. E, la cosa secondo me divertente del, del concept del gioco è che eh, è tutto basato, tutto, insomma, in larga parte basato sul, sulla telecamera, cioè sul far ruotare il livello spostando di qua e di là per capire dove cacchio si nascondono le cose o i passaggi segreti, eccetera ovviamente poi questa cosa è mescolata alle azioni, al fantasma. Ah, ma come,
2: come si chiama? Ecocrom, quella roba lì?
1: No, eh, no allora, non ci, no. Sono, beh, oh, oh, non ci sono quegli elementi di, di prospettiva, cioè che un po' anche alla Monument Valley, no? che tu, muovendo la prospettiva, cambiano i percorsi. Però c'è il ruotare il livello. Il lato
0: oscuro della, il lato oscuro della luna. Eh, Se tu lo ruoti dici, ah vedi che là dentro c'è una cavernetta che magari sì. devo aprire questa roba qui per poterci accedere.
1: Sì, è tutto... Uh, non, non vedo dove cacchio sta la stella. Aspetta, prova a guardare il livello dall'altro lato. Infatti secondo me funziona, sarebbe molto figo un gioco così da giocare con uh, Oculus Rift. Eh, perché ho provato, cioè nella, nella demo dell'ultimo Oculus Rift che ho provato, fra le varie demo che c'erano, c'era una, uno scenario un po' la SimCity visto dall'alto e mi ci vedo bene a girare l'intorno e dire aspetta vediamo se c'è nascosta la stella qua dietro e andare proprio a vederla invece che muovere l'inquadratura con l'analogico secondo me sarebbe carino
2: eh... E il 3D del 3DS viene sfruttato?
1: No, è per Wii è per... Ah, è, è per, per Wii. Wii, ok, ottimo Perfetto, non per capito Wii. un cazzo è per Wii, Wii, ma... no.
0: Non viene sfruttato il 3D del 3DS okay.
1: <ride> Quello che vedi sulla TV e quello che vedi sullo schermo sono la stessa cosa, per cui puoi giocare di qua quella di là anche se secondo me sullo schermo è un po', è un po piccolo per, per sì. il tipo di inquadratura che ha Ma puoi zoomare Puoi zoomare, che però un, pff, boh, lo trovo un, un pochino sì. scomodo e, e secondo me uno dei problemi del gioco è il fatto che è fatta bene la telecamera, per carità è che però forse boh, non, è, non esiste una telecamera perfetta per questo gioco mi sembrava spesso di dover usare un compromesso beh, tengo quella lontana, quella vicina e non avere mai la, la cosa migliore al, al 100% che, che avrei voluto e che probabilmente non esiste per quello ho anche mi è venuto da pensare beh, però con la realtà virtuale potrei muovermi più
0: a me è piaciuto molto come caracolla lui uno trovarsi un attimo spiazzati di fronte al gioco Nintendo col Todd che non salti, e dall'altro vederlo correre. no, non salta. non salta. una delle cose proprio che non salta. Quindi devi capire bene come arrivare in posti.
1: Sì, in, in generale, è un Nintendo. po' un impedito, nel senso, non salta, non sì, si sì, può sì, vedere. Sì. Può ammazzare il cucino. Eh, cioè, i nemici per dire tendenzialmente devi schivarli, puoi uccidere se raccogli una cosa e gliela lanci, ma ovviamente sono sempre limitate le, le cose sparse in giro, anche in base a cosa le chiede di fare e puoi cascargli in testa, però perché sei al piano di sopra e ti butti giù, non puoi saltare.
2: Sì, sì, Sfrutti la gravità, ma lui… Sì, sì. E, ma poi
1: e... è che
0: cammina piano e poi se premi il grilletto c'è la corsa che comunque <ride> è tipo 0,5 km all'ora in più, ma con lui tutto che si impegna con lo
1: zainetto, <ride> poti, 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 poti… <ride> Sì, poi ci sono dei livelli in realtà un po' più dinamici perché ci sono i turbo per terra come ci sono in alcuni livelli di Mario 3D World però sì, è così ecco, ha dei livelli che appunto sono un po' più d'azione tipo c'è il boss, queste cose qua e quindi non è tutto un gioco in... e poi appunto ci sono i nemici ogni tanto c'è il pericolo quindi non è che è tutto un gioco del ok adesso mi fermo capisco cosa devo fare lo faccio c'è comunque un elemento di destrezza anche qua pur non essendo mm-hmm. quello magari di, di, di sì, che non so ci sono
0: parlato build a schivare però. mentre magari stai ruotando un pezzo dello scenario sì.
1: e, è, e, e, chi- e chiaramente se vuoi fare se vuoi fare il 100% quindi tutte le, le, le gemme le stelle gli obiettivi extra poi qua, ogni volta che tu finisci un mondo ti si sbloccano anche i tempi target cioè riuscire a finire il livello entro il tot tempo. E se riesci a farli tutti ti, ti, ti appaiono le stelline su, sul menu. Ovviamente io mi sono messo a fare anche quelli, ci sono stato tipo 23 ore su questo gioco per fare tutto. E Che sono tutte cose carine. E, e, è fatto molto bene, secondo me, quando tu ti impegni a fare queste cose qua, in certi livelli emergono un po' i limiti nel gioco, nel senso che io, cioè, io mi sono ritrovato in certi livelli a andare in giro col personaggio, tenere un dito sul tasto della corsa, Due dita pronte sul touchscreen per muovere cose in giro e con l'anulare intanto toccavo il, lo stick analogico per muovere l'inquadratura. Cioè, <ride> è un po' scomodo.
2: Come... Cioè, peggio di Monster Hunter su PSP, sì. mi sembra capire Eh,
1: perché il problema mm. è, è che c'è... Sono... Non proprio, <ride> no. insomma... <ride> no, però il problema è che ci sono situazioni in cui devi usare il touchscreen per, non so, muovere la piattaforma, eccetera. E. Quando a quelle situazioni applichi il fatto che stai cercando di fare magari il tempo target e quindi devi andare come un treno, mentre eviti i nemici, muovi la roba, lanci oggetti di qua e di là, secondo me, diventa, secondo me su queste cose qui il touchscreen applicato al gioco normale, quindi che comunque controlli col pad, è un po' un impedimento. Eh, più quando più. diventa molto arcade, diventa un po' infilato a forza. Poi, infilato a forza bene, perché è curato, non ci sono grosse sopravature, e soprattutto si vede che ne hanno tenuto conto, anche per dire, nel dare i tempi obiettivo, però boh, un pochino ci ho visto i limiti della della cosa anche simpatica, ma che ci sta fino a un certo punto.
0: Quello che ho giocato l'ho trovato carino, delizioso, ben confezionato e tutto, tutto il primo episodio su tre è ancora più all'acqua cioè mancando la questione destrezza soprattutto all'inizio sì I, ra- i livelli sono quasi autocompletanti non alla Monument Valley ma poco ci manca
1: sì sì, le, ma- le madonne le tiri nel terzo mondo e, ah, ne- sì. e nei livelli st- bonus st- oddio, magari capita anche sì, nel ma secondo ho già visto che l'obiettivo. dal secondo
0: episodio si inizia a fare gli obiettivi, le cose mi sì, è capitato sì, di sì. finire un obiettivo dicendo ah no, ma è il fungo dove cazzo era qua Riprovare, non trovarlo. Interrogarsi no, cioè, piano se, piano se, sta salendo. Però...
1: Se, se ti metti a fare i tempi target, un, una bestemmia o 2, probabilmente ti scatta anche nel primo mondo. <ride> però sì, comunque sì, è come, come la tradizione recente, Nintendo Nintendo, Insomma, sì. la, la,
3: la, la, la sì. anche perché
0: all'inizio ti dà tutti i cubetti, diciamo, i blocchi delle costruzioni logiche che avrà il gioco, e poi. Via di iterazione iniziato ad aggiungere sfida. Ma se hai un minimo di grammatica in testa, di quelle cose, no, no, uno... certo. È sì.
1: eh, una cosa carina. Ci sono i livelli bonus. che Se hai il salvataggio di Super Mario 3D World, si, si apre subito quella parte del diario. Sì, se sì, se sì. non ce li hai, si apre quando finisci il gioco. E fa vedere che c'è il crossover con Super Mario 3D World, ti spiega come mai ogni tanto in Super Mario 3D World trovavi Captain Todd in giro sì. e per i livelli e, e giochi quei livelli con Captain Todd. Che è un po' assurdo perché sono livelli pensati per Mario. Che salta di qua e di là, e tu quindi sto coglione che, non, che si muove come, come un. Difficile. Il Rashomon di Nintendo potremmo dire: <ride> Ok, vabbè. Comunque, personalmente, devo dire che io ero abbastanza prevenuto alla fine. Mi è piaciuto molto. Poi, per essere un gioco che costa anche, oltretutto anche prezzo di tutto, costa tipo 40 euro. Non sbaglio
2: Ma sì, quindi, sì, system sì. seller?
1: in era application
2: bah,
0: fa, non esagerare è no, 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 gradevole chicca inizio anno sughettosa e più cicciosa di quello che ci si poteva aspettare
1: sì, infatti, mi è, è piaciuta più di quanto, di quanto mi aspettassi Poi um, i giochi di Mario sono gli unici che mi fanno venire voglia di, 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 appunto, di finirli al 100% di e eh? sì, sì, la carogna la carogna probabilmente...
0: te la fa salire Mario e
1: eh, eh, sì, sarà mi, mi. ehm <ride> uh... <ride> Volete dire due cose molto brevemente su questo TS di Destiny o la
2: Allora, io posso annunciare no, che no. ho smesso di giocarci,
1: ho smesso di
0: giocarci. Okay. Vabbè, anch'io posso annunciare di aver smesso di giocarci. Vabbè, ma io
2: non ci giocavo in interrontamento, io ci giocavo in dal lancio, eh.
0: Lamentandoti come un Lamentandomi animale Lamentandomi di tra giocarci tra No, io cioè, ho cioè, giocato meno
2: mi... di te, ho fatto i contenuti
0: dell'espansione, me li sono gustati ho completato il raid ho detto, bella lì, cosa c'è da fare adesso il giochino dei numeri che piace a Delu per arrivare al 32 dal 30? A posto così non c'è problema, <ride> Ci vediamo alla prossima espansione
2: No, <ride> no, hai fatto benissimo perché io ci ho messo molto di più ad arrivare a, a, alla tua conclusione eh, perché io mi faccio prendere dal giochino dei numeri, come dimostrano le 400 <ride> milioni di ore che ho su Diablo 3 a cui ho ripreso a giocare tra l'altro eh, perché hanno cambiato due cose quindi dovevo provarle subito eh,
0: sono cambiati i numeri <ride> c'era un 3 adesso c'è un 2
2: <ride> eh, bisogna
0: fare qualcosa
2: eh, però sì alla fine il problema di, di questa espansione è che c'è poca roba eh, e quindi finisci per rifare le stesse cose molto più di quante di la ripetizione è insita nel genere, nel senso se prendi un Diablo 3 piuttosto che Monster Hunter o Compagnia Bella, cioè il gioco dei numeretti è quello, ripetere la stessa cosa per ottenere lo stesso Beh, numero di contenuti. Il problema è che in Destiny e The Dark Below e l'espansione c'è poca roba alla fine, quindi questa ripetizione arriva molto più in fretta e, ed è molto più. Uh, uh, pronunciata e aggressiva, perché ripeti veramente poca roba, la la varietà anche all'interno di quella ripetizione è è così limitata che, come ho fatto a giocarci così tanto, però vabbè, eh. (ride) comunque no, alla fine costa per quello che che costa c'è poca roba, è un problema soprattutto di rapporto quantità-prezzo, alla fine secondo me, è un po' una una presa per i fondelli sotto questo punto di vista,
1: Basta, basta, direi. Oh, bra- bravi, bravi, mi sono piaciuti. Eh, Ugo, dimmi tu. St- st- stai giocando a Monster Hunter 4A? Sì,
0: anime? ma per questo qua io aspetterei Fabio perché sta giocando anche lui. E così possiamo chiacchierarne un po' insieme. Io so di aver giocato già più di lui perché Monster Hunter mi entra nelle vene e non esce.
2: Allora sappiate che io ho già il dito sul primo: v- vedo dentro la Fabio console più console più gioco, quindi state Mi attenti. sentite, ragazzi?
0: Eccolo!
1: Ciao! Arriva Sì, ma è giusto, volo... giusto. Cambio idea, perché io adesso volevo sentirvi parlare di Elite Dangerous, quindi parlate di Elite Dangerous.
4: Ah. <ride> Vabbè, Vai, qua dura,
2: dura un'ora, vado a prendermi in no, mangiare. No, in realtà io
4: ho un parere molto ben formato, in realtà, su Elite, perché ci ho giocato in questo periodo per... Perché alla fine è difficilissimo recensire un gioco al quale stai giocando da tre mesi. Cioè è difficile dire, boh, ci ho giocato per uh, 70 ore e adesso è uscito e scrivo una recensione. Ma il gioco è uscito ufficialmente sì, da, a, dicembre. Dicembre. a dicembre. Però... Il gioco è uscito ufficialmente.
1: Ovviamente è la classica uscita da gioco stile MMO. Sì, ok, questa è la versione che non è più beta, però magari da qui a un anno sarà probabilmente anche abbastanza diverso.
4: Esattamente, allora dico tre parole su questa cosa. Mm.
3: Eh,
4: sole cuore allora... amore. Allora, esattamente. Beh, in realtà comunque sì. Sole, cuore... Innanzitutto sole cuore amore perché sì, perché comunque io gli voglio benissimo.
0: Sole cuore ma... buco nero.
4: Ma c'è un grosso ma nel senso che... Allora, eh, hanno fatto uscire questo gioco che è molto bello, è molto... Uh, è elite è elite nel senso sento comunque uh, un ma in arrivo esattamente, è elite nel senso elite vecchio del termine nel senso tutto quello che si faceva in elite si fa anche qui e ovviamente e per fortuna grazie al cielo si fa meglio ed è più bello e tutto
1: però... anche se c'è la gente che si lamenta vabbè sono gli spaccamaroni però c'è la gente che si lamenta le, ho, ho intravisto sui forum perché non c'è la fisica del volo super spacca coglioni simulata come in Frontier se non sbaglio
4: sì ma, ma quella è, dico, quella roba lì avrebbero sono in ritardo a rompere i coglioni nel senso che è una roba <ride> di cui avevo iniziato, si era già parlato moltissimo ai tempi, cioè durante la beta e avevano detto no guarda te l'abbiamo fatto così, per questo motivo secondo noi è giusto così, ci piace di più così, l'abbiamo fatto così, di lui diluidit At- attaccatevi, stacce secondo... esattamente, stacce, stacce, esatto stacce, <ride> Re Bibbia, qua e... e quello in realtà no, è l'ultimo dei miei problemi, a me il combattimento piace, piace tantissimo allo stato attuale delle cose se sei una persona normale poi definirò cosa intendo con essere una persona normale eh, nessuno
0: dei presenti nessuno presenti. Esa-
4: presenti esclusi se sei una persona normale al momento il bello e il divertimento di Elite è imparare a giocare nel senso che eh, per quanto abbiano messo un po' di tutorial eccetera ti lanciano in questo universo dove mh, ti possono succedere principalmente cose brutte e dove per guadagnare due lire e iniziare a salire dalla nave di base che hai e arrivare fino alla nave più a, de, a delle navi più belle a delle robe con cui puoi iniziare a dire boh faccio l'esploratore faccio il pirata così devi non solo grindare ma devi proprio capire cosa sta succedendo devi sbattere la testa sui forum devi sbattere la testa su reddit devi, devi proprio studi- devi proprio avere voglia di capirlo questo processo in cui lo capisci allora è plausibilissimo che non ti piaccia e non potrò mai dire nulla a nessuno che mi dice no mi sono rotto i coglioni <ride> eh, a me è piaciuto tantissimo l'ho amato però c'è questo procedimento qua una volta che tu hai capito come partire dai tuoi mille crediti di merda e arrivare ad avere un milione di crediti e una nave con cui puoi iniziare a fare un po' quello che vuoi quando arrivi lì il cosiddetto endgame purtroppo è già arrivato a livello strettamente tecnico di gameplay c'è una cosa, e qua arrivo al discorso delle persone normali nel senso che per me ehm, Elite a un certo punto diventa un gioco di fantasia, nel senso che mi dà questo mondo bellissimo da vedere, bellissimo da fare. Tutta la parte narrativa di cui hanno parlato, eccetera, è dozzinale a dir poco, nel senso che ci sono le notizie di quello che sta succedendo nella Galassia e sono veramente scritte male, secondo me.
1: Vabbè, c- c'è anche da dire che è sempre, cioè nel senso Elite... Dove è il gioco in cui alla fine le storie se le fanno i giocatori no esattamente se però, però gioco, la ehm... probabilmente gli conviene aspettare Star City sperare anche che venga bene però mi sa che è eh, quello può dare dopo, più io
4: mi aspe... cioè, do- dopo i discorsi che vi hanno fatto mi aspettavo che premessero un po' di più in quella direzione invece ah, sì. adesso diventa bellissimo se tu hai un po di spirito da Dungeons and Dragons di dire ok la mia missione che mi adesso ho fatto mi sono fatto la nave figa adesso voglio passerò un mese o due mesi o tre mesi a navigare verso il centro della galassia per poi tornare indietro e guadagnare i soldi che si guadagnano con l'esplorazione, quindi diventa l'avventura tu da solo diventa role playing fai da te nel senso che se vuoi veramente guardare il gioco con, con il cuore di pietra Uh, volendo a un certo punto che non è nemmeno troppo tardi cioè, mh, ti rompi i coglioni nel senso se, se tu lo guardi quel cuore di pietra è un gioco con una curva di difficoltà estremamente poco chiara nel quale dopo aver, eh, quando hai capito veramente come funziona iniziano hai un tot di attività a disposizione che non sono nemmeno t- cioè, sono tantissime ma non sono nemmeno tantissime e il gioco l'hai finito ovviamente se poi vuoi divertirti a fare minchia voglio fare il pirata di dio voglio mh, guadagnare 100 milioni di, di crediti perché sì oppure voglio esplorare la galassia voglio fare questa roba è bello è bellissimo ed è stupendo ed è il motivo per cui per me è stupendo però mi rendo conto che allo stato attuale delle cose mh, parte di quello che rende il gioco molto divertente, me lo sto portando da casa io. Quindi infatti adesso sto, re- sto scrivendo la recensione per IGN, l'ho quasi finita, e la morale è che il gioco è bello, ma non è oggettivamente bello. Il gioco è bello se tu sei disposto a portarti da casa qualcosa. qualcosa. Ecco, tipo questo... il controller. A parte il controller. Oggi, oggi, per curiosità estrema, l'ho provato con il mouse e la tastiera, e c'è da...
0: No. no, cioè da uscire pazzi, ma non ha molto senso. Secondo me è un gioco che chiede molto e che dà altrettanto se sai a cosa stai andando incontro. L'universo che ti mette a disposizione le possibilità di giocare come vuoi giocare, dei ruoli che vuoi intraprendere senza che siano, diciamo, scriptati in un albero, ma sia effettivamente un universo di possibilità che ti si dischiude davanti è effettivamente vero quello che dici, che tu ci porti molto, secondo me sei incosciente se ti butti in Elite Dangerous sperando di trovare uno sparatutto, sperando di trovare una questione molto, la narrazione secondo me è una didascalia, le notizie sono una didascalia degli eventi a cui puoi assistere nel mondo. Cioè arriva il giga incrociatore dell'imperatore in quel sistema, tu ti sei fatto i segoni, leggendoti in giro le questioni politiche che amano l'universo, non sarà mai un impegno narrativo di questa storia mi sta coinvolgendo, ma semplicemente so cosa sta succedendo nell'universo. Sarebbe ecco, come però... chiedere a Lanza di essere scritta in maniera interessante, non so. Eh,
4: però col fatto che loro avevano parlato un mondo influenzato dai giocatori, eccetera, a me, sinceramente, quelle notizie che si leggono lì mi sembrano più che altro l'annuncio di uno spawn point dei, delle zone di conflitto. Perché Beh. alla fine, a- adesso... Quello sono.
0: Però eh, se ma è interessante meccanico... saperlo, quello, ma sto... se stai giocando seriamente al tuo personaggio, tra virgolette, sai che in quel caso se sei un giocatore informato non è tanto l'aspetto narrativo che ti interessa, ti interessa l'aspetto meccanico di sapere che quel sistema particolare questa settimana è pericoloso per te che sei, stai seguendo quell'altra fazione o hai fatto quelle marachelle in quell'altro sistema. <ride>
1: Sì, poi c'è anche da dire che comunque il discorso, ci sarà una storia Influenza del dei giocatori e anche una roba magari da, da valutare sulla lunga ma lunga distanza, vedere come prendono le misure. No, come è vero, sì. fare, me,
4: è vero però ehm, loro hanno deciso di farlo uscire adesso e farlo uscire adesso è un atto è, allora non, non possiamo no ma aspetta me.
1: Intendo, intendevo dire c'è cioè, comunque per forza un punto zero da cui a inizio tra virgolette l'universo e poi dopo che ne so anche un anno magari ti rendi effettivamente conto di quanto e come veramente l'hanno poi fatto evolvere sulla base di quello che facevano tutti i giocatori che ci giocano in questo universo il che non si vede che vada bene necessariamente mese. come adesso per, ecco, però insomma,
4: per quello che vedo adesso in elite non ci sono nemmeno. Allora, stiamo tutti parlando di Eve Online. Mm. Nel senso, la, la figata possibile che potrebbe succedere in Elite è Eve Online. Nel senso, il best, no, case, scena... no. No, il best case scenario di no, Elite. Ma
0: secondo me neanche, non vorrei quella roba <ride> è, lì.
2: È lo sci-fi scenario quello più che best case scenario.
0: Sì, sì, sì. Secondo Però, me scusami, sono no, due no, giochi diversi.
2: Domanda appunto: che differenza c'è allora tra Elite e Eve? Uh, è
0: che per esempio Elite Dangerous è divertente da giocare nell'atto di giocarlo <ride> esatto. cosa che Eve è ancora più cerebrale, ancora più possibilista ma è un'infinità di serie di menu e di curva d'apprendimento altro che ripida, uh, cioè oh, l- la parete roccio- rocciosa infinita Elite vai e puoi sentirti al solo dopo due ore volendo allora i Combattimenti
2: sono più, sono più arcade sono più
0: ma non è tanto no, di no, combattenti no, no. che non sono le battaglie tra 200 incrociatori e 250 navette sei più tu lupo solitario in un mondo di lupi solitari. non mm. c'è
2: la... Ah, okay, la... No, no. Ed è tutto online, però... quindi ti sbatti, puoi sbattere dentro qualcuno, può capitare. No, sia... è, è un po' far
1: west in questo. Se, se... Esatto, se però per quanto sia
4: figo essere un lupo solitario adesso, perché comunque è divertentissimo, cioè è vero, ha ragione Ugo, l'effetto di Elite è ti senti un solo in due ore. Per quanto sia figo essere un solo, per quanto sia figo essere un lupo solitario, io in questo mese in cui ci ho giocato non ho visto tutte queste grandi occasioni di non fare il lupo solitario ma non solo cioè, le, intera- il, le interazioni cooperative io non ne ho avuta neanche una non ne ho avuta neanche una e non ne ho avuta neanche una con un giocatore mi, mi, mi piacerebbe uh, poter fare delle cose un po' più come dire Elaborate, mi piacerebbe poter eh, fare le associazioni, sarebbe bello poter mettere insieme i soldi, sarebbe bello poter investire nel, nelle stazioni, sarebbe bello così. Adesso hanno eh, ruffianamente, voce del verbo deliberare deliberato, quello che c'era nel documento di game design che avevano de- che avevano tirato fuori nel Kickstarter, perché effettivamente hanno fatto tutto. E significa che hanno fatto Elite. Eh, eh,
2: però fatto hanno tolto una, la modalità offline.
4: Sì, va bene, non, 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 non sto parlando di quello. Eh, non ho mai senso, quella mossa lì e al
0: massimo avrebbero fatto meglio a comunicarla un po' prima. Esattamente. Però in realtà nello sviluppo.
1: Beh, vorrei più parlare del ma, fatto. Ma anche perché, cioè, la modalità offline. Comunque di un gioco impostato così con la storiellina del cazzo, cosa doveva essere?
4: Tu che giochi da
1: solo seguendo una storiellina
4: brutta? Ma poi cosa fai? <ride> giochi. No. Beh, ma è... L'argomento del ci voglio giocare in aereo, lo capisco per Civilization, lo capisco per Sim City. A Elite, io senza Otas non ci voglio giocare. Infatti stavo
0: pensando a uno che si porta Lotus in aereo e viene arrestato e
4: portato via immediatamente. Sta dirottando vedo... con i controlli in remoto! Allora, Ugo, mi sto immaginando te sull'aereo a fianco a una signora di mezza età, l'aereo decolla e, e io ti tiro ti fuori OTAS e inizia a fare i versi con la bocca, tipo... E questo è quanto. Secondo me, eh, al momento n- non hanno, n- non hanno cioè, hanno fatto uscire il gioco ed è bello. Ma è bello se hai una certa forma mentre, se, se sei un certo tipo di giocatore, secondo me hanno tutte le risorse per fare un gioco che è oggettivamente una figata. Ma me però bello. l'hanno fatto uscire adesso e io sinceramente sarei stato contento che avessero aspettato un pochettino
0: no, no, queste cose secondo me sono molto in divenire ormai questo tipo di prodotti che generano queste cose qua uno perché sono loro da soli e non metti conto con. però c'è anche tanto feedback dalla community secondo me non so... uno non è un gioco di base che può essere giudicato già così in questo stato a un mese dall'uscita no, certo, e infatti, due sono tutto. dei giochi che secondo me non sono più recensibili nel senso classico così come non lo è metti conto destini sono delle realtà che cambiano troppo in continuazione e, non, e mi spaventa quando c'è questa idea dovevano aspettare per quell'altra feature dovevano... perché non escono mai invece ed è meglio invece che escano prima magari un po' rotti cosa che Momento, io non ci ho giocato tantissimo, ma non lo considero rotto e che v- vengano plasmati con il gioco vero della comunità. Cioè, la comunità che dice, questa secondo noi è la feature che veramente vogliamo, questa è quest'altra cosa, piuttosto che stare chiusi nel laboratorio senza farlo toccarlo, senza farlo toccare per, per un anno, per due anni, per quelle cose là. mi piace che sia uscito così e mi piace anche che non abbia le ambizioni enormi che ha Star Citizen con quella valanga di soldi di Star Citizen che sui risultati sulla coerenza finale del gioco ho molti più dubbi nonostante ci abbia messo anche lì del mio
3: (ride)
4: Eh, però secondo me è vero che la roba Se la vuoi fare mh, per fare Minecraft lo devi fare far al pubblico lo devi far uscire perché Minecraft non sarebbe stato così banalmente. E questo per quanto sia un gioco tutto diverso ha è un discorso quasi analogo.
0: A me piace che sia uscito abbastanza pulito. In realtà, no? Però
4: mi immagino cioè, che si pilota ah, da Dino, le
0: cose sono fighe da fare. Il feeling di pilotare fare, gestire no, è ma nota bene,
3: nota bene in io metto la, in
0: mezzo, eh. la mappa simpigata armarsi, fare, cambiare gestire ma anche proprio decidere vado ad esplorare con gli altri la galassia tutti insieme spingendoci ai confini dell'universo o mi dedico al commercio tranquillo oppure Sto in iperspazio silente aspettando di beccare uno con lo scanner uh, e magari minacciarlo col com di rilasciare giù il cargo così non gli devasto la navetta e me lo spacciolisci.
3: Troppo
0: questo figo. figo. No, 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 queste sono meccaniche che hai il gioco e che tu puoi sfruttare e che creano queste situazioni. È troppo figa questa roba. Beh, sono sandbox, che sandbox
2: per eccellenza. Eh, Se... Loro te lo dando, dando gli... tu che te lo devi riempire. No, ma il no, no, no,
0: no, no, boh. sto... gioco mi sta dando degli strumenti specifici per fare tutte queste cose differenti.
4: Eh, però ti è già capitato? Di... Tu da quant'è che ci giochi? Nel senso, nota bene, non voglio, non so dicendo che a me non piace, eh, mi sta piacendo, cioè lo amo, lo amo tantissimo e la, il... qualunque cosa io dica questa sera la bottom line è eh, comprate Elite anche solo nel caso che vi possa piacere perché nel caso che vi piace avete vinto benissimo come una scommessa di Voltaire a
0: me è capitato di essere tirato fuori dall'iperspazio da uno che mi voleva spanare e a volte morire a volte ricevere la comunicazione a volte riuscire a Convertire tutta l'energia possibile che ho ai motori e ha eh, un po' di scudi sul culo per riuscire a tirare. No, a proposito beh, di
4: morire cosa entriamo nel, scusami, entriamo un attimino nel dettaglio di questa cosa. A te è oggettivamente mai capitato che ti tirassero fuori dall'iperspazio sì. e non riuscissi a dartela via come date la gambe? Sì, 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 aveva una nave
0: più veloce, degli armamenti migliori, mi ha tirato giù prima che mi si ricaricasse Ma anche
4: se, la possibilità. anche se tiri tutta la potenza sui motori, disabiliti il flight assist e fai il boost con TAB? <ride> Scusami la domanda te. Nello
0: specifico non ricordo esattamente in genere, mi cago un po' in mano quando qualcuno mi tira fuori dalle spazio perché so già cosa sta per arrivarmi.
4: No, perché normalmente anche cioè, è la tua voce di, di punta, morire, punta
0: domanda,
4: sì. Sì. se devi solo scappare, è più alta. No, no, mi è capitato di non riuscire a farcela.
0: C'aveva un signor caccia, mi ha tirato giù molto velocemente, prima che mi, mi si raffreddassero e fossero ripronti i motori dell'iperspazio.
2: No, ah, la, non... Volevo fare una domanda. Vai, scusami. Eh, ma i penalità della morte cosa succede se si muore si, tira, si perde la nave immagino? allora dipende dalla nave puoi
0: assicurare le tue navi in modo tale che te la ridiano indietro se te la distruggono l'assicurazione costa la nave base modello iniziale con cui inizi no te la ritrovi sempre nell'hangar okay. i potenziamenti che ci hai fatto sopra te li puoi perdere
4: ok no beh aspetta se hai la... allora il... eh, quando ti uccidono hai due opzioni: o rispawni con la nave dei pezzenti che ti danno l'inizio, tra l'altro non è neanche una brutta nave, volendo mettere i punti sulle I. No, infatti il combo è buono. Oppure paghi l'assicurazione. L'assicurazione è una frazione del costo della tua nave e... Fai eh, la constatazione sale.
1: amichevole.
4: Esatto. <ride> e sale in base, ovviamente, all'attrezzatura che ci hai messo. Ci hai messo dell'attrezzatura molto costosa, è proprio una, un'equazione, immagino. Se è stato poi puoi
1: pagare per non perdere quello che avevi Esatto, ci
4: fortuna abbiamo vale mille
3: le per pagare.
4: La paghi 100. Esatto, se non hai i soldi per pagare vuol dire che non hai ancora capito come si gioca elite perché devi andare sempre in giro con una nave che ti puoi permettere di perdere. Sì, come è, come o... Eve.
1: È, come... è come Eve, è come quando in ultimo online andavi in giro nudo per... <ride> così se ti uccidevano, non perdevi la roba. Non pe... È come Eve allora. No... Never fly
2: a
4: ship that you cannot afford to lose. Esatto, Man, no quello... My... quello è vero. Quello è... È, esattamente... è esattamente così.
1: Sì. È un po' come la vita, se vuol dire,
4: come la vita. <ride> Però non, tu non perdi la nave e non perdi, cioè se hai i soldi per pagare l'assicurazione che è ragionevolissima, sì, non sì, perdi certo. né la nave né i potenziamenti che avevi a bordo. Ovviamente per
0: il cargo che stavi trasportando nel caso esatto, stessi tornando a... Esatto, perdi il cargo,
4: però i potenziamenti, perché nota bene, i potenziamenti possono anche essere un dito al culo da trovare. Se tu hai una nave di un certo tipo e vuoi un laser high-end vuoi che... un, um, un motore per il per spazio solo... a Yen non è che lo trovi stazione Starbucks. Stazione. lo trovi solo mh, in alcune stazioni quelle tecnologiche eccetera e eh, nemmeno in tutte cioè, devi, cioè l'attrezzatura figa te la devi andare a cercare e questo è un'altra cosa che Trovo un po' frustrante perché anche se ha senso a livello narrativo che non in tutte le stazioni c'è il modello di laser che vuoi, la ricerca della nave che vuoi è, non dico grinding, ma è un po' del tempo da investire in maniera abbastanza gratuita.
0: Sì, ma secondo me è un gioco anche da giocare old school in questo col blocchettino degli appunti per cui vai in un posto, vai nel mercato del posto, sei in questa stazione e dici minchia, qua c'hanno questa roba che mi fa troppo gola non ho minimamente i soldi per permettermela intanto me la segno giù che ci devo ritornare.
4: Però ho è detto che ci sia di nuovo quando ci torni. Ah no? Ah no? Eh no. <ride> ah no, cioè, c'è una... Allora, non ho capito qual è e in quale proporzione la componente è random allora è ovvio che se vuoi il, il plating, lo scudo, cioè il, il rivestimento per la nave, eh, di qualità militare, eccetera. Se vai nel sistema, dell'agricoltura non, non, non lo trovi per forza,
0: però sai che Ma pannone... anche
4: andando nel sistema high-tech non è detto che tu trovi quella nave, che tu trovi quel laser che tu trovi quella cosa è un po' mm, è un po' attentoni come cosa al momento magari ed è, lo dico non con modestia ma nel senso lo dico proprio perché è plausibilissimo <ride> è un gioco così pieno di roba, è così complicato che magari sono anche io che mi sono perso qualche dettaglio e che c'è un modo per trovarlo, però Avendoci giocato le ore che ci ho giocato non ho ancora trovato un modo per trovare quello che voglio quando voglio. La cosa che hanno migliorato è che adesso se c'è quello che vuoi lo vedi a colpo d'occhio, cioè lo vedi subito. Una volta dovevi più anzi, addirittura andare a, a scapocciare menu per menu. Questo qua fortunatamente era la classica roba da beta, l'hanno tolta giustamente e a posto. Però eh, è ancora una... Cioè, io, almeno, nella mia esperienza, il blocco note non serve.
0: A me piace. Io no, no, ma a me piace tantissimo. Colore. Io lo amo, eh. Il piatto da carezzare il blocco note.
4: No, no, però a me piace tantissimo, lo amo, è bellissimo. Eh, Dovendolo recensire in questo momento mi sento in dovere di fare l'avvocato del diavolo e di dire tutte le robe che possono non piacerti perché, ma sì, secondo me, però io lo amo. Ma è un un gioco che è è
0: cioè non mi sembra fallito nelle sue ambizioni. Hai capito? Mm. Non mi sembra che abbia dei problemi nelle sue ambizioni. Mi sembra che sia un gioco. Specifico per persone specifiche come lo sono tanti, cioè, io da bambino ho un simulatore di volo, ma se me lo regalavano potevo piangere, mi è successo. Non ti piangere, di non capirci assolutamente, assolutamente nulla o magari cercare qualcos'altro. Se stai cercando un puzzle game, magari è lì No,
4: quello certo. Parte. Però, secondo me, al momento è per una categoria. Fin troppo specifica di mh, giocatori ma non è quello quando, il punto quando quando in realtà potrebbe in con poco specifica. altro e che secondo me nota bene secondo me nei prossimi sei mesi ci sarà però al momento basterebbe poco altro per renderlo da un gioco altamente specifico a un gioco con la specificità specificità di dark souls anche se il gioco è tutto diverso potrebbe essere un gioco in grado di parlare a un pubblico così ampio che è sì un pubblico che è disposto a farsi massacrare dai boss e a perdere del tempo, ma è un pubblico ampio, perché io a Dark Souls ho visto giocare gli scimmiati come Ugo e eh, persone molto più tranquille, che l'hanno vissuto magari in maniera <ride> meno alcura di Ugo. Davvero.
2: Le persone normali, ci giocano anche le persone normali.
3: Sì, ci ci sono, normali. sì. Ci ci sono ragazze sopra. che giocano
0: a Bubble Bubble, a, a Puzzle Bubble e a Dark Souls. <ride>
3: oh Vabbè, eh, magari ma esiste anche quello di genere cazzola.
0: ma sì, esiste la qualunque ci sono combinazioni possibili di gusto infinite
4: però comunque la morale è ho rotto i coglioni ma è bellissimo e se state ascoltando questo podcast secondo me o, mh... o avete mandato
1: avanti veloce o vinto
4: <ride> <ma> io <ride> esatto. vita se avete ascoltato fino adesso vi posso garantire che non vi pentirete di Investire i soldi e provarlo per 20 ore, oh. <ride> poi magari
3: altrimenti
1: potremmo andare a pestare vita. Fabio. Tanto ormai lui è famoso. Meno male si sa sempre dove stia, fa i concerti. Quindi, insomma, potete anche
4: esatto, sono, sono d'accordo con Fabio. Potete farlo, mm. sei d'accordo, Ugo? Sì, sono d'accordo con te
0: anche sul fatto che questioni di gruppo di amicizie, di gestione di gruppo e di gilde o di roba del genere sarebbero solo le benvenute. Che effettivamente sono l'unica cosa che mi sembra deficitaria.
4: Sì, Ma al momento tutto... per
0: le ambizioni iniziali, poi può diventare una roba ancora più figa, sicuramente. Però tra tutte le robe. Che, cioè che aspettava è quella che sono stato. Più soddisfatto di come si è presentata poi. E alla fine... È sì, sì, di sì, sì, sì.
1: Va buono, dai, andiamo avanti. Eh, parlo un pochino di The Talos Principle, suppongo. Oh! Che... <ride> un pochino, però. <ride> non troppo. Eh, che eh, giusto ieri ho, fini, ho visto. Ce l'ho, l'ho finito alla morte, sangue dalle orecchie e dal naso. Ho visto tutti e tre i finali, eccetera. E... Tu Fabio. L'hai finito. Io... Anche tu hai visto tutti e tre i finali. Non so. A no,
4: no, no. Anzi, ti invito per cortesia, a, a stare okay. cauto con quello che dici. Perché no, 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 iniziare no. a
1: non faccio, non faccio assolutamente spoiler di nessun tipo. È... Cioè, giocando, ti rendi conto che puoi trovare tutti. Se risolvi tutti i puzzle, c'è il finale per gli stronzi. E se vai in quell'altro posto, e non dico di più. Cioè, il finale che poi è il vero finale, tutto sommato. E poi, se, se sei proprio un povero scemo che vuole raccogliere tutto, tutte le sterline le puttanate, puoi vedere il finale extra, che è un po' anche un, quasi una presa per il culo per te che sei così scemo da averlo fatto. <ride> e per sei pentito, insomma.
4: Eh, eh, beh, per intenderci, certo, finale... ho visto il finale che mi fa realizzare quanto devo fare. Per finirlo al 100%. Come in Fetz.
1: Non so, beh, allora, cioè, nel senso non è spoiler, il finale più sfigato è quello se completi i tre mondi, cioè sì. risolvi ogni, ogni stanza dei tre mondi, quello è il finale sfigato che in realtà non è un
4: finale. È il finale, beh, hai capito come si gioca... <ride> Però non avrei mica pensato che finivi qua,
1: esatto. Mentre se, se, Fatti se, sto culo. se esplori fino in fondo quell'altro posto che c'è, non sto neanche a dire cos'è, anche se si vede veramente dopo 10 minuti di gioco praticamente. Lì trovi il finale vero. E se trovi tutto, c'è il finale quello. Bravo, coglione, coppino proprio sulla testa. <ride> eh, sì, ah, tra l'altro, io ammetto senza il minimo problema che su un paio di enigmi ho guardato la facca perché cioè, <ride> ero tipo eh, proprio... nella situazione. Forse ho capito cosa devo fare ma è talmente troppo sbattimento capire se ho capito cosa devo fare che vado a controllare <ride>
0: preferisco pensarmi cretino che okay? sì, no, aprirlo tra tre ore
1: più tardi l'ultimissimo puzzle del gioco quello tipo l'ultima cosa delle ultime cose eh? In realtà io non l'ho trovato così stronzo, cioè nel senso, io l'ho fatto e poi mi sono reso conto che avevo fatto quella cosa lì, ma è talmente stronzo che su Gamefax, cioè Gamefax, tutta la fac è solo testo per quel puzzle l'ha fatto il disegnino. <ride> Anche se in realtà, poi io l'ho fatto venendo un po' diverso, però, per quello si se è sentito in dovere di fare il disegnino perché, no, è troppo sbattimento spiegartelo a parole.
4: <ride> eh, vabbè, però, se mi fai fa... se mi... mi fai aprire una parentesi, sì una cosa molto personale ma molto divertente della mia esperienza con Talos Principle
3: mm-hmm.
4: è che adesso da quando è uscito praticamente non l'ho toccato cioè da, dalla recensione non l'ho praticamente toccato ma l'ho giocato, come, l'ho giocato in una bolla anacronistica nel senso che tu lo giochi adesso e sai che c'è su Gamefax se Dai, sei gatti. morto su quella roba lì te la puoi andare a vedere e tutto Avendolo giocato prima che fosse uscito, eh, non c'era un cazzo di niente. Io morivo dalla voglia di vedere cosa succedeva. Perché, comunque, <ride> ricordiamo, cioè, non l'ho ancora detto, ma la trama secondo me è una roba meravigliosa. Sì, no, pa-
1: adesso parliamo un pochino del gioco, però. Vediamo.
4: Esatto. Non, vole- non vedevo l'ora di vederlo, quindi lavoravo tantissimo per risolvere il puzzle anche quando fa- ti sanguinava il cervello. <ride> e. Cioè, Ed è un'esperienza di gioco diversa, secondo me, perché (ride) ho avuto dei momenti di frustrazione senza dubbio più alti dei tuoi, ma ho avuto un paio di momenti di godimento tripli. Eh, no, ma
1: in, in realtà io veramente c'è cioè, sono nel, nell'area, fina... è anche nell'area finale, non neanche nell'area finale, forse per trovare, perché ci sono le stelle che sono le cose da trovare segrete e che ti danno poi l'accesso alla parte finale, per il super finale, e sì, forse sì, per, sì. per trovare un paio di stelle mi sa che sono andato a guardare la soluzione, anche perché poi c'è un, sistema, beh, c'è un sistema di int interno al gioco, solo che uno è uno sbattimento sbloccarlo, e vabbè, io l'ho anche sbloccato. Ma una volta che l'hai sbloccato, poi gli int sono un po' vaghi, diciamo. Quindi, se cioè, ne ho visto uno... Ah, vabbè, vaffanculo. <ride> eh, che è anche carino, no? È una di quelle cose... Cioè, ti diamo i suggerimenti, ma per arrivarci devi comunque risolvere dei puzzoli in più. <ride> eh, però poi, in realtà, i suggerimenti... cioè, è più, quasi più il divertimento di arrivare a sbloccarli che averli, i suggerimenti. Eh, sì, no, comunque io me lo sono goduto, me lo sono giocato. E poi, vabbè, in quei due o tre punti in cui... Ok, qua sono nella situazione non vedrei, sono sicuro che non vedrei cosa c'è dopo guardo la soluzione <ride> eh, allora, eh, torniamo al punto di partenza per chi eventualmente non lo conoscesse è un gioco in India sviluppato dal team fatto da, que- da gente uscita dai People Can Fly no, mi son, scusate, no, mi confondo con quell'altro questo qua è fatto da quelli di Sirius Sam eh, e tra l'altro c'è un po' la faccia da Sirius Sam paradossalmente secondo me le ambientazioni no. desertiche
4: sì, allora, quando, quando, quando ero dagli egizi, questo si può dire, non è una sì, roba... Ah, sì. um... eh, spoiler! Eh, insomma, Beh, non è un capito uno capito. spoiler, ma è uno spoiler di quelli appetitosi. <ride> lo spoiler che ti dice... Ah! Cioè, non lo spoiler che ti rovina la sorpresa. Comunque lì faceva tanto a Sirius Sam
1: Sì, sì, no ha dei momenti da Sirius Sam proprio a, li- a livello di estetica dell'ambientazione poi il gioco è una cosa completamente diversa perché è un puzzle game in prima persona uh, c'entra fino a un certo punto però è il modo più banale per descriverlo e dire un po' alla porta anche se poi con portal non c'entra poi così tanto un po' alla porta nel senso che è un puzzle game in prima persona in cui bene o male c'è una meccanica che hai all'inizio e che ti porti fino alla fine e se ne aggiungono altre e in cui è importante anche l'aspetto narrativo. La differenza con Portal, soprattutto con Portal 2, è che Portal 2, perlomeno il single player, è un gioco in cui è molto forte il fatto che ti sto raccontando una storia e ci sono degli enigmi attorno. Talos Principle è molto più un puzzle game in cui c'è anche una componente narrativa che se vuoi puoi seguire e che è anche molto bella. Non so se sei d'accordo.
4: Assolutamente, assolutamente. Cioè,
1: obiettivamente tu puoi schippare tutto e fottertene del, del racconto. Però, e
4: del... però non capisco con che cuore tu lo possa fare. So che ci sarà qualcuno che lo farà. Ah, eh, eh, ti
1: sbatti maroni a seguire, non ti interessa. E e poi puoi anche um... solo come il puzzle game con l'atmosfera figa e ciao.
4: Cioè, come sì. avere il signor degli anelli e dire, vabbè, ma va qualcuno, voglio vedere le figure io. Cioè, come <ride> lì. Sì, sì, per È carità. abbastanza legittimo, secondo me. <ride> <ride> vedi, 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 vedi. vedi.
1: E allora a livello. La, la cosa carina, dunque, a livello di meccaniche eh, è inutile stare quelle a scriverle. Però, diciamo, la, la, quella base è: ci sono dei generatori che sparano fuori sti raggi laser. E tu devi capire come collegarli in giro per il livello per, per sbloccare le cose. E
4: poi si aggiungono pedali, è come bro... alcuni enigmi di portal senza i portali. <ride> esatto, sì, qua in realtà ma i con puoi. delle cose che ti giustificano l'assenza dei portali. Perché alla fine la meccanica è la stessa. Proprio anche a livello di, di puzzle, il fatto che siano dei riflettori piuttosto che dei portali a livello di gameplay non cambia praticamente niente. Cambia solo un po' l'effetto percepito di what the fuck, che però lo ripristinano come una cosa che tu ben sai, e, sì, sì, sì. e che è proprio a un certo punto, dici: ah beh, è semplice sto gioco. sì, ha ah, enigmi intelligenti, cazzuti, ma no, aggiunge, aggiunge cose manoramente. E poi a un certo punto dice. Bram, ti appoggia la fava sul tavolo e ti dice, bene, adesso sei tanto intelligente. No.
1: <ride> sì, no, e poi aggiunge cose tipo, per esempio, una, 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 una cosa molto carina è che da un certo punto in poi iniziano ad esserci eh, collegamenti, e non la spiego ulteriormente, fra i diversi puzzle. Eh, e anche, cioè, ti, ti, si inventa sempre cose nuove per spingerti anche a ragionare in maniera diversa. E questo è in forse anche un po' troppo intelligente a tratti <ride> nel senso che magari non ti viene neanche in mente di farle determinate cose eh, no però molto bello e tra l'altro secondo me a livello di ok lo gioco e arrivo alla fine è della durata giusta nel senso che bene o male io sono arrivato alla fine quando ok se adesso andassi avanti troppo a lungo mi spaccherei le balle perché è da troppo che sto facendo un po' sempre le stesse cose ovviamente se poi vuoi finire al 100% trovare tutto un minimo di ripetitività per forza entra in gioco Vabbè, quello è anche un po' inevitabile quando ti incancrenisci su un gioco cercando di sbloccare tutto, e vedere tutto. Parentesi, è arrivata finalmente Elena che ha, gioc- ha giocato, sta giocando anche lei Talos Principle, quindi se vuoi intervenire.
5: Non so se... Ne... Ciao a tutti. Mi si sente bene perché sono sul telefono. Si allora, non...
1: ti... si sente bene? Il problema è che c'è il ricordo la voce.
5: Comunque, Talos Principle. So se... Avete già parlato della traduzione? Quello avete giocato in inglese? Brave
4: in inglese, sì. esatto. Sì.
5: Ecco perché in realtà io lo sto giocando in italiano. Perché vabbè, il... ho oh, Steam configurato in italiano. Non ah,
3: e
2: poi l'ho tradotto con Google Translate praticamente.
5: Mamma mia, è tradotto malissimo. Subito pensavo che fosse non so che parlassero un linguaggio un po' complicato man mano invece no, <ride> è proprio scritto male
3: cazzo ma non nel senso è di tradotto con
5: termini, con termini sbagliati anche con, uh, con preposizioni che saltano
4: allora non c'è par- da dire che mi vengono in mente pochi giochi no, però
1: ascol- cioè, non possiamo andare avanti a registrare con le nostre no, voci no. No.
4: che si sentono tipo
1: cari
2: fratelli <ride> e
3: sorelle <ride> è venuto
2: come alla
0: mamma che cazzo allora, provo... è
4: esattamente <ride> così, è molto Elio
0: ah, <ride> mi piace mi viene anche un po' da parlare
4: polaco ma ti viene anche da dire va bene sì.
5: <ride> prova, prova, eh, prova Prova spoiler! Brava. mi sentite meglio allora l'iPad è lo
1: pronto pronto ma in realtà un pochino di ritorno c'è ancora <ride> Eh Elena, dici?
5: Allora, eh, io sto giocando a The Talos Principle su Steam, in, quindi su PC e in italiano. Beh, anche perché credo sia uscito anche in PC. italiano. Tra l'altro, io in realtà avevo messo l'opzione eh, testo, cioè voce in inglese e eh, voce in inglese e testo in italiano, e invece è partito voce italiana, testo italiano. Quindi ho il Deus Ex macchina che mi parla in italiano ma i, i testi sono in italiano, vabbè. Il um, problema è che è fatto veramente male, purtroppo è una traduzione forse automatizzata o è fatta da stranieri perché eh, non, la parte sono dei problemi con i congiuntivi, ma quelli, quelli è chiaro che cioè, non sono i problemi dei congiuntivi, tipo guarda Kaori sembra che vola, no, sono proprio congiuntivi a caso. Sembra della gente a cui è stato detto no, ma guarda che gli italiani adoperano i congiuntivi, quindi ogni tanto metteteli che fa figo, però sono messi a caso. Faccio...
4: Lì che fa figo.
5: Cioè, Fico... parliamo,
0: dai, mi sembra fedele alla realtà del mondo italico
2: e non dimenticate eh. le
1: virgole ogni tanto eh,
5: tanto già, poi guarda. il
1: gioco che, prova, che affronta i temi importanti il, il, il filosofici anche
5: eh. ma dite nessun messaggero è un esempio di una foto che ho postato oggi su Instagram nessun messaggero ti aiuterà Finché tu non scopra il suo luogo di riposo, poi torna qui per chiedere il loro consiglio.
1: Oh, bene!
5: Quindi, eh, <ride> e qua è proprio eh, congentivi a caso. Poi, nelle varie lettere che si trovano nel terminale interattivo, eh, sono, non hanno né capo coda. Io non, non so se in inglese sono volutamente criptiche, perché vedo che ci sono alcune parti del al decimale, non... cioè, al alcune parte... sono un po' bizzarre, quantomeno. Eh, magari già la bizzarria è stata riproposta, in... però ci sono proprio le preposizioni che saltano e non c'è assolutamente gusto nel leggerlo. Già la voce narrante un po' mi sta sulle scatole, però magari i testi li leggerei volentieri.
1: Ma scusa, e ma passare alla no. inglese se ti, se ti stai soffrendo bastante?
5: <ride> mm, eh vabbè, infatti sì, ho iniziato oggi a giocarlo, quindi non vado neanche tanto oltre il commento del gioco, è molto carino. Sì, ho sentito anche quello che avete detto prima: Portal, eccetera. Direi che ci siamo insomma. Sì, sì. Ok. <ride> Quindi, sai, ma no, comunque il mio consiglio è giocatelo in inglese, perché anche se non sì, capite l'inglese, sì. in no, è l'hai detto meglio come, leggere è come in inglese che non si capisce che è un italiano orrendo.
4: Beh, è come se fosse tipo Dante, il gioco originale, e tu però lo giochi ed è in veneziano. <ride>
3: Regali.
1: ecco diciamo che se fate parte di quel, del, del, di quel gruppo di persone che ipotizzavamo prima che non gli frega niente del, del racconto vuole solo i puzzle potete anche giocarlo in italiano a quel punto sì,
5: <ride> altrimenti ripeto, forse è meglio a quel punto non capire niente in inglese e giocarlo con i puzzle <ride> sì. se ti viene un attimino la tentazione di leggere la parte italiana ti viene un coccolone vero proprio sicuro sicuro Sì, fra l'altro sulla
1: trama beh, non diciamo niente anche perché eh, è un po' difficile da, da raccontare e chiacchierarne senza boh, spiegare cos'è. Che, che è un pe- peccato. L'unica cosa che volevo dire, che secondo me è molto carina, è il fatto che tu accedi a questi terminali, il grosso della trama lo porti avanti anche tramite questa cosa qua. Quindi devi interagire, devi andartela un po' a cercare la trama al di là della voce che ogni tanto ti, ti sparacazzate. Eh... Hai di nuovo, se vogliamo, un po' stile porta. E, e i
2: Terminali?
3: In quest... I, I terminali contano sono... la
1: storia in, no, uh, in ordine eh...
2: temporale, sempre perfetto, come succede spesso nei giochi.
1: Sì. No, allora tu, tu, a parte il fatto che il gioco è molto aperto, nel senso che, vabbè, devi sbloccare il, il, i mondi, però è una cosa abbastanza... Uh, come dire, basilare, nel senso ci sono tre grossi mondi una volta che hai raggiunto il requisito li hai sbloccati e poi sta più o meno tutto là dentro al di là dei segreti e delle robe extra e all'interno dei singoli mondi i livelli sono tutti accessibili quindi tu in qualunque momento puoi andare dove cacchio vuoi puoi decidere di ignorare o meno questa o tal parte, appunto a seconda di dove vai puoi raggiungere i diversi finali il che è molto figo anche dal punto di vista del gioco nel senso che se ti blocchi su un enigma ne hai altri 40 contemporaneamente aperti che puoi decidere di affrontare anche di più volendo. E, però appunto proprio per questo motivo la storia è a pezzetti sparsi in giro, in, in modi diversi, nel senso che appunto c'è questa voce narrante che ogni tanto ti parla. Ci sono questi terminali dove tu trovi i classici documenti, no? e i documenti sono. Sparsi nelle varie zone, ma non raccontano una storia in maniera sequenziale, sono elementi eh, che devi anche un po' capire che cacchio intendono dire e così via. E poi c'è questa cosa molto carina che tu ti ritrovi tramite i terminali a dialogare con chissà chi, che ti fa delle domande, tu gli dai delle risposte tipo avventura grafica e quelli, sì, sono sequenziali, però in pratica. Cioè è lui che ti contatta, per cui dovunque tu sia, quando è il momento che lui ti contatti, non non cambia una sega se sei di qua o di là.
4: Però sono sempre dei momenti di grande emozione perché capisci che sta succedendo qualcosa. Sì, sì, sì. E sai che tra l'altro quel dialogo non lo potrei rifare. (ride) Non è che che posso vedere cosa succedeva se gli dicevo quello, poi pentirti tantissimo di quello che gli hai detto sì,
1: <ride> e, e ci sono domande molto smart come tipo di domande e risposte quindi ti senti anche un po' stronzo se dai. no potevo dirti quell'altra cosa e a volte ci sono tipo non lo so otto possibili risposte quindi ti lascio un po' in realtà puoi tornare indietro nel senso che c'è un sistema di eh, cioè il gioco salva in automatico però tu in qualsiasi momento c'è una sezione nel menu da cui puoi fare il rewind di tipo 18.000 checkpoint precedenti quindi tu puoi ricaricare indietro quanto ti pare il che peraltro è utile per i finali perché quando tu finisci il gioco se vuoi vedere, devi, cioè, devi ricaricare il, il checkpoint precedente e non finirlo e metterti a fare le altre cose per vedere l'altro finale.
5: Ho letto che ci sono tre finali.
1: Ci sono tre finali, sì, lo dicevamo prima: cioè, sì, il finale, finale. base, sì. Sì, vabbè, il finale è vero e proprio, e il finale mini, sei veramente coglione che sei stato a sbloccare tutto. <ride> sono <ride> i tre finali. Quello di mezzo è il vero finale del gioco soddisfacente, gli altri due sono fondamentalmente due grossi coppini. Ok, secondo me abbiamo detto bene o male tutto quello che c'era da dire su sto gioco.
4: Che Che è il gioco dell'anno 2014, probabilmente sì.
1: Eh beh, quantomeno in in ballo, fermo restando che bisogna avere proprio voglia del puzzle game in cui si sbatte la testa contro il muro, perché è
4: quello è solo Eh quello. Però, in realtà, per me la parte di trama è così bella... E lo so, però per gustartela devi risolvere i puzzle. Lo so, (ride) però è proprio una roba in cui in alcuni momenti era divertente fare i puzzle, in alcuni momenti era come pagare il conto, però lo paghi tanto volentieri perché hai mangiato tanto bene. E no, poi, secondo me, è importante dire
1: è è, è abbastanza più tosto di Portal, secondo me, nei, nei momenti in cui vuole essere tosto. Anche per dare un metro di paragone.
5: È più asciutto di Portal.
1: No, sicuramente è più asciutto, però intendo proprio come meccaniche. Portal è più ac- accomodante per come cioè Io, non- onestamente, Portal quasi mi sono trovato più in difficoltà in un paio di momenti perché non riuscivo a fare il saltino che in realtà per gli Vabbè. Inizio.
4: No, no, Talos Principle quando ma p- non, non p- si ti attivi di Portal. Cioè,
1: no, infatti, tanto in Talos Principle è zero l'elemento arcade, cioè veramente forse per due stelle devi fare un salto un po' preciso, ma è veramente solo toccarti il mento e riflettere e farti uscire Ma
0: c'è un enigma, che io mi no, perché... non ci ho giocato, talo, ma siamo più dalle parti di Antichamber quindi.
4: Uh, no, stanza, nel senso no, che non
1: stanza. è chamber c'ha cioè quelle robe Enigmi, ti sto prendendo per il culo.
4: No, 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 è proprio Portal. È proprio Portal,
1: cioè, è Portal nel senso: ok, hai questa stanza, è un puzzle da risolvere, devi capire come usare questi strumenti che ti metto davanti per arrivare al, alla, al, all'oggetto da raccogliere in fondo alla stanza. Poi in realtà è diverso come meccaniche e dinamiche da Portal, però è Portal in quel senso lì, cioè tu hai l'enigma, capisci cosa devi fare, risolvilo. È molto più difficile secondo me di Portal, soprattutto quando arrivi verso la fine e se vuoi andare poi anche
4: oltre. No, non solo, no, no, ma anche solo, anche solo per superare la metà del gioco è più difficile della fine di Portal, nel senso all'inizio è tutto molto… Mm... cioè all'inizio te la, te la dà comoda, poi un certo punto ti tira una scoppola, <ride> poi torna a salire piano piano e poi a un certo punto diventa veramente difficile, che ogni, ogni cosa che fai è una roba mh, no, però, però non è in impegnativa questo, come gli ultimi livelli di Portal 2.
1: In questo secondo me è intelligente perché comunque anche nelle fasi avanzate, quando tu entri in una stanza nuova ti butta lì un paio di enigmi tutto sommato, ban- cioè se no. sei arrivato fino a lì quelli li trovi facili.
4: No, ti... anche perché... Non ti spiega da nessuna parte come funzionano gli oggetti. Sì, quello tra
1: l'altro devi anche capire questa Quegli cosa.
4: Quegli enigmi semplici sono il suo modo molto zeldiano per farti capire come funzionano le sì, cose. No, ma ci sono punti in cui ti ritrovi entrando in stanze
1: e cioè, sai già come funzionano le cose. È, è proprio il momento, ok? Rilassati un attimo che poi la stanza dopo bestemmi. <ride>
4: È il momento, goditi que- questo, questo, lo offriamo noi, adesso e dopo sono scoppole. Sì,
1: sì. No, ma in questo, in questo è fatto bene. Sì, però comunque cioè, di base c'è il fatto che per vedere anche il finale più stronzo vuol dire che devi risolvere tutti gli enigmi base e non è banale farlo. Parados- paradossalmente, eh, il finale vero è quasi facile da ottenere rispetto al finale basico. Per, proprio perché il finale basico è una marea di roba, mentre il finale vero è tutto sommato è poco in più poi c'è il finalissimo che vabbè ciao <ride> ok dai dai cambiamo, andiamo avanti che se no ma il fa...
5: finalissimo scusa do- domanda tecnica si deve prendere tutte le stelline
1: per fare il finalissimo sì sì perché il, fi- il finale base è risolvi tutti gli enigmi dei mondi il, sì. il, il finale tra virgolette vero quello che è è fai quell'altra zona in più che c'è rispetto ai tre mondi cioè arrivaci sì. in fondo il finalissimo devi riuscire a prendere tutte le stelle e quando tu prendi tutte le stelle ti si sbloccano i puzzle cons- conclusivi, diciamo. Ah, ok. Perché okay. i puzzle conclusivi sono le stanze in cui entri avendo le stelle. Mm-hmm. Perfetto, oh, grazie. Qua <ride> 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 eh, no, tra l'altro un paio figli veramente di troia dei puzzle conclusivi. Eh, vabbè. <ride> allora, eh, Fabio?
4: Sì? Non so se anche qualcun altro. GTA 5 Next Gen, due parole. sorprendentemente sensato nel senso che la roba della prima persona che mi sembrava per quanto non sottovalutassi quello che comportasse farlo non mi sembrava questa roba assurda invece hanno proprio fatto un lavoro assurdo hanno fatto un lavoro sui dettagli che ci sono nel mondo veramente sorprendente, cioè è divertente giocarlo in soggettiva perché poi entri nel negozio, vedi la marca delle scarpe, del negozio di scarpe, c'è una scritta e ti fa ridere. È proprio bello. Più per il cazzeggio che per l'effettivamente finirlo, perché poi comunque lo trovo meno comodo. Molto meno comodo. Ma magari subiettiva. ci sono fasi
1: in cui è più divertente. Cioè, passi, non so, fa prima persona quando sparo, terza persona quando zoompo.
4: Allora, andare in giro a fare i salti in moto con la soggettiva è bellissimo. Andare <ride> in giro in aereo con la soggettiva è stupendo. Um, un sacco di cose in soggettiva sono belle. Le sparatorie mi, a me fanno cagare, per esempio. Mm, diventa, perde moltissimo il gioco. Però, in realtà, posso capire una che, che mi piacciono di più così. Perché comunque sono ben fatte. E non okay. sono le sparatorie in soggettiva fatte male. Sono fatte molto bene. Ok. okay.
1: Oh, bello, mi è piaciuto snella questa.
4: Sì, così, via.
1: E a proposito di roba Stella, Delu, Dimmi, <ride> so che tu ti sei, ti sei drogato ultimamente con Heroes of the Storm, di cui tra l'altro pochi giorni fa è uscita la versione... La beta, la close beta. beta. Che tra ah,
2: però... l'altro aggiunge anche un bel po' di roba. Un però po di
1: beta roba. chiusa comunque ancora. Sì, è
2: sempre ancora invito, quindi se non vi è ancora arrivato l'invito, va attaccata al cazzo, diciamo. Eh. <ride>
1: Che è il moba di, 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 di Blizzard. Ma
2: loro oh, leggevo, leggevo il pezzo di Rock, Paper e Shotgun al riguardo. e l- Facevano notare come Blizzard non voglia usare si rifiuti o comunque tende a non usare il termine moba. Ma preferiscono usare Hero Blow, Bro, Arena Brawler o qualcosa del genere, tipo eh, PCP, arena dove la, la gente si picchia, legge, forse perché. Voglio tirarsi un po' fuori dalla competizione diretta con Dota 2 e League of Legends e cercano di anche forse probabilmente per uh, non spaventare troppo i potenziali i giocatori perché nel momento in cui tanta gente m- dice MOBA, oddio no, lasciamo perdere che è, che è una reazione abbastanza sensata no, oh, assolutamente, dici MOBA no. <ride> no, uh, Heroes of the Storm
0: vabbè, c'è, c'è realmente una... una differenza di fondo e sì sì, è completamente proviamo... diverso
2: è, netta... no. guarda, è completamente allora, intanto uh, vabbè, Heroes of the Storm, la storiella dietro è che praticamente c'è questo nexus che tira dentro i vari eroidi i vari mondi universi di blizzard che si ritrovano lì e non, sa- non trovano niente di meglio da fare che, che mettersi le mani addosso l'idea di ba- le, la, la struttura di base è la stessa 5 contro 5 su una mappa eh, speculare con alle due estremità eh, i nexus che sono okay, be- LOL,
4: di LOL, dota. No,
2: n- sì, l'idea di base è quella perché ci sono le torri ci sono i, i minion che partono dalle- dai nexus e avanzano Cambia radicalmente perché comunque ci sono varie mappe di di conformazione tra l'altro diversa, quindi la posizione dei dei campi di di mostri neutrali è diversa, ma soprattutto ci sono mappe che hanno un obiettivo, eh, uno o più obiettivi, che quindi rompono la la routine dello stare nelle nelle lane, nelle corsie ad ammazzare i mostri. Uh, quindi ogni tanto ogni, a, tempo, a tempo fisso succede che non so: c'è una mappa in cui bisogna prendere il controllo di due, due tempietti, due, due monumenti e se li controlli entrambi al centro si attiva una, una statua che, se tu ci clicchi dopo un tot di secondi. Uh, chi l'ha cliccato si trasforma solo una persona per squadra uh, in un drago che può andare a fare danni a fare, cosi- a fare danni, spaccare tutto uh, in un'altra invece ci bisogna ca- cala la notte a, un- a intervalli regolari, durante la notte vengono fuori questi mostriciattolini da uccidere per raccogliere i semi con cui puoi fare nascere un mostrone dal tuo lato Ma che figata! Uh, <ride> quindi sono 5 o 6 mappe al momento e ogni mappa ha un, ha un obiettivo di differente eh, sono mappe da, diverse da, dall'aspetto quindi non tutte le mappe hanno le classiche tre, tre corsie con i Minion alcune ne hanno solo due eh, non, hanno, non sono di dimensioni identiche, quindi alcune sono più grosse quindi alcuni eh, eroi sono che tendono a muoversi più lentamente hanno più difficoltà negli spostamenti lunghi, è meglio non prenderli su quelle, miss- su quelle mappe lì eh, è molto più semplice perché Non c'è la meccanica di di dare l'ultimo colpo al Minion. Non c'è la stitting. No, non c'è niente del genere, quello è tolto. Non c'è neanche eh, l'esperienza condivisa, nel senso che non c'è un un personaggio che diventa super spacca tutto e tira il cosiddetto carry che si porta la squadra sulle spalle a fine partita. No, l'esperienza è condivisa. Basta stare vicino ai Minion che muoiono per prendere esperienza. Quindi all'inizio la fase di lane è letteralmente stare nella lane, basta fare quello alla fine e non morire possibilmente. E Alla fine l'importante è comunque stare nelle lane per prendere esperienza. L'esperienza è condivisa, quindi succede che l'esperienza, è il livello è di squadra, non è del singolo giocatore, del singolo personaggio. Quindi se la tua squadra è 15, si è tutti a livello 15. Non che c'è, come succede in League of Legends, che c'è un personaggio a 18 e c'è il support che è a 14 ancora. Um, ci siete perché è saltato? stavo pensando
1: a come lo dicevi in cattivito. No, ringo...
2: eh, mi sta interessando tantissimo.
3: È molto Vai più avanti. semplice,
2: è meccanicamente molto più semplice. Uh, non c'è perché solo il fatto di togliere la stit è una cosa fo- fondamentale. Mamma
4: mia, meno sbatti, ma
2: tanto meno sbatti. È nettamente più semplice, tra l'altro. È un, è un gioco molto più basato sulla co- coordinazione perché es- non essendoci questa cosa del personaggio unico che deve t- t- an- arrivare alla fine che a più, deve essere più potente di tutti si eh, t- crea questa meccanica che sono tutti importanti più o meno allo stesso modo, hanno tutti i personaggi un ruolo, un ruolo durante le partite e quindi è importante quello una cosa un'altra cosa che ho notato tantissimo le partite durano tendenzialmente meno di un League of Legends, mediamente in 20 minuti una partita la finisci ti capita di finirle più in fretta, quindi 12-13 minuti, anche 15, raramente ho giocato partite che sono arrivate alla mezz'ora. Capita, ma non sono la la norma. Un'altra cosa che ho notato è che fino alla fine una partita non è mai davvero finita. Mentre in League of Legends si crea questa disparità di oro, di chi ha più soldi, una squadra che ha più soldi dell'altra e quindi se hai più soldi hai più più, oggetti più potenti e quindi fai più male e quindi i i tuoi numeretti fanno più male dei loro numeretti in Heroes of the Storm questa cosa è meno accentuata perché ci sono solo livelli, non si comprano oggetti la personalizzazione del personaggio è data dai talenti che si sbloccano a livello 1, 4, 7, 10 16-20 mi sembra e tu scegli i tuoi talenti del personaggio in base a quelli e quello diventa il tuo personaggio l'unica cosa di personalizzazione è quella e fino alla fine c'è sempre la possibilità se loro fanno un errore la possibilità di recuperare ce l'hai sempre e gli oggetti
4: uh, come sono in tutto questo? No, non
2: c'è niente, non ce n'è oggetti, non,
4: ci non c'è sono, cioè, sono solo le, le, i tratti
2: i talenti, i, i talenti passi... no, sono talenti passivi e attivi, alcuni danno, te, non so, il, first, il primo uh, first aid che ti cura uh, oppure uno scudo, cose del genere uh, ogni, e, ovviamente i talenti sono, ce speci... ne cioè, sono alcuni condivisi tra varie, vari personaggi, però tanti sono specifici per, la tua, per il tuo personale per il tuo eroe perché potenziano un'abilità piuttosto che un'altra e succedono tutte sì. queste, queste cose qua uh, ma
4: scusami sì. ti faccio ancora una domanda ma in tutto questo lol è la, la grossa differenza è che lol ha una mappa praticamente poi Anche ha delle no, map mappe uguali, sperimentali mappa... cagate così ma lol è uno con una mappa e quindi le stra- e la mappa funziona in un modo molto ben preciso e quindi loro tarano tutti i personaggi su come si comportano in quella mappa. Qua, se, qua, loro di fatto non è che hanno delle mappe, hanno come quelle che in LoL chiamano le modalità praticamente, cioè hanno tante modalità diverse che sono parte del, del flusso di gioco normale, quindi tu devi eh, imparare tutte le modalità. Sarà molto interessante vedere come si palleggiano tutti i campioni con questo sistema qua, cioè dovendoli, tar- dovendoli fare funzionare su sei mappe diverse o quello che saranno, beh casino, beh, a meno di non farli comportare in modi diversi tutte le mappe come fanno in LoL, che però su due mappe è gestibile, su sei mappe diventa un puttanaio. Beh, meccanicamente le mappe <ride>
2: tendono un po' a assomigliarsi, nel senso che comunque gli obiettivi sono una scusa alla fine per tutti i personaggi... Di andare nella stessa zona e darsi a mettere le mani addosso per il controllo di quel che è, alla fine me, cambia un po' la forma, cambia la meccanica, però alla fine è una scusa per andare tutti nello stesso punto. Uh, quindi alla fine, un perso- ci so- alla fine quello che fa la differenza è più, magari la presenza fisica di un personaggio, perché ci sono alcuni personaggi che attaccano da distanza, eh, alcuni punti di controllo un po' come. Domination in un in un, in un uh, no, no. sparatutto in prima persona ma no, un Domination devi stare sul punto di controllo quindi se non ci sei non stai aiutando la tua squadra uh, alla fine i, perso- i personaggi funzionano più o meno tutti bene su tutte le mappe a parte quelli che si muovono lentamente su quelli che richiedono spostamenti grandi il problema secondo me non è tanto del personaggio è che tu io non, c'è, uh, c'è un, un, un sistema esterno che, su cui puoi caricare il replay delle tue partite ti ra- e ti calcola lui le, le eh, statistiche, delle, le tue statistiche fino a quel momento, e io noto che su alcune mappe gioco molto meglio di altre su altre ho una percentuale di vittoria del, del 55%, su altre del 45%, del 42% quindi ti rendi conto che su alcune mappe sei più portato stai giocando meglio piuttosto che su altre che, di, che ti rendi conto che meccanicamente c'è qualcosa in quella mappa che non funziona per te, non entri in sintonia e quello aggiunge un sacco di varietà al gioco perché nonostante alla fine l'andamento e il fluire della partita sia molto simile su tutte le mappe, tu non giochi allo stesso modo su tutte le mappe per per qualche motivo, alcune mappe rientrano più in sintonia col tuo modo di giocare, i personaggi ovviamente non sono tutti forti allo stesso modo come capita, ci sono Uh, quelli più forti, quelli più deboli. Per, me, per questioni di design del kit di numeretti semplici, tutte queste cose qua. Uh, tra l'altro, nella close beta che hanno, che hanno lanciato martedì scorso, se non sbaglio, sì, martedì sì, scorso sì, sì. hanno introdotto il draft, il che significa che uh, sceglie prima una squadra, poi un, sceglie il primo della, di un, della squadra, poi due, poi due, poi due, e l'ultimo ne sceglie uno. Uh, quindi e, e tra l'altro, mentre nel, nel match veloce può capitare di giocare, di trovare due, perso- due gli stessi personaggi giocare l'uno contro l'altro, nel draft questo non succede chi ha scelto un personaggio non è più disponibile per nessun altro, che è una cosa più carina questa cosa qua, e questa cosa del draft è disponibile per la Hero League che è la versione un po' competitiva guadagni rank devi avere almeno 10 personaggi per partecipare, comprati, non quelli in rotazione gratuita, ah sì perché il gioco è gratuito ci sono i personaggi in rotazione gratuita, c'è l'oro che che ottieni completando le missioni eh, giornaliere come in Hearthstone, c'è la stessa cosa, più o meno la stessa meccanica simile, Eh, i personaggi si comprano in un mesetto più o meno 10.000 gold te li fai se giochi regolarmente e quelli più costosi costano 10.000 gold ci sono le le skin, i colori delle skin, le mount perché perché poi i trasferimenti sulla mappa eh, puoi salire su una una cavalcatura per spostarti più più velocemente c'è il tasto per tornare alla base come in LoL è molto più user friendly di Dota 2 molto più user friendly di LoL più semplice meccanicamente per tanti versi è anche meno profondo perché offre, offre meno pers- possibilità di personalizzazione perché non ci sono gli oggetti, è un, è un po' un compromesso, eh, meno complesso e con una curva di apprendimento meno ripida, però forse un po' anche un po' meno eh, profondo, meccanicamente, staticamente e strategicamente non saprei. Perché non sono così bravo da poterlo dire, però no, è molto divertente. A me sta piacendo un botto: e quindi se vi capiterà di essere invitati, non so quando finirà la crossbow e quando incomincerà l'open,
1: ah, no, non ci sono idee. Ma tra l'altro, Hearthstone è ancora. Identificato come beta o no, no,
2: Harrison l'ha lanciato, è, lanci... sì. è ufficialmente
1: eh. lanciato. Sì, okay, sì, però quello... il prossimo sarà questo, quindi.
2: anche quello hanno, hanno sono uscito un paio di es- espansioni, quello no è lanciato. Okay, eh, tanto, beh, sì, beh, sì. Beh,
1: probabilmente nel 2015, anche perché poi adesso si dedicheranno anche a quello lì, a, a quell'FPS che hanno ah, sì, che, Borderlands uh, Blizzard
2: uh, team, uh, team For. Avevo letto, cioè, di quello che mi parlano Edge di questo mese, o del mese scorso. mese scorso, in cui gliel'hanno detto spudoratamente: ah, ricorda un sacco Team Fortress 2. loro allora, ci cioè, fa, vabbè, grazie tantissimo per questa cosa. Team Fortress 2 è uno dei giochi più belli della storia. Se ci dite che vi ricorda Team Fortress 2, è solo che quanti tanto di guadagnato. Che adesso mi sfugge il nome dell'FFR. Vabbè, ma d'altra
1: parte, cioè, voglio dire, l'ultima volta che Blizzard si è totalmente inventato qualcosa, forse era il primo Warcraft, ma, ma va bene così. Cioè.
2: Beh, sì, no, alla fine sì, perché tutti tutti di, hanno questi tre eh, universi questi tre franchise brand che tirano avanti che continuano a rinnovare perché alla fine anche ah, of sì? uh, Heroes of the Storm i personaggi sono tutti quei, ah sì poi i personaggi c'è persino anche Nova quella di come si chiama ah,
1: sì, quella di, di Starcraft Ghost
2: Starcraft Ghost esatto che hanno, la, è, è un personaggio che c'è lo Vikings lo metteranno
1: sì 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 come sì. ce l'aveva in Starcraft Ghost
2: sì sì ovviamente sì ok Vabbè. lo Spakings è uno dei personaggi che hanno fatto data mining e hanno scoperto che è tra quelli che, che, che verranno introdotti uh, in, come si chiama in futuro, l'ultimo che hanno aggiunto è Thrall, Throl, anzi uh, che è il però ci sono tante facce conosciute non so, ah, c'è eh. Reynor e Tychus di Starcraft 2 uh, poi chi altro c'è Stitches di Diablo che si chiama Tritacarne quindi sì, no,
1: Beh. bello, divertente
5: Ok, uh, Elena.
1: È gratis. È okay, sempre utile. Elena, ci sei da... ancora?
5: Sì, sì, ci sono, ci sono. Stavo finendo di sistemare cioè. <ride> tranquillo. <ride> <ride> uh,
1: tu, tu sei a, a, a due passi da, da, dal platino di Far Cry 4?
5: Sì, sì, insomma, no? A due passi, a due trofei. Tra l'altro due trofei in coop che devo fare con Ugo, che mi sono già messo d'accordo per farli con Ugo, perché devo fare due trofei di coop che... Non riesco a trovare nessuno che giochi online, cercare dei partner per per fare queste due due missioni è abbastanza complicato, non è che ci sia un pullular di gente nel nel multiplayer di Far Cry 4 giro per...
1: Sì, comunque fra, sì. Ugo, che fra l'altro tu forse non hai ancora collegata, però prima ha confessato di sentirsi un po' in imbarazzo nel parlare dei giochi Ubisoft, quindi sono cazzi tuoi adesso.
5: Ah, adesso sono cazzi miei? Beh, ma io ne parlo a modo mio, perché... Eh, pure. Sì, sì, perché Buffetti rosa come rubrica non c'è più, però io sono sempre io, non è che comincio a parlare diversamente sui di videogiochi.
2: Partiamo, il Kiriat l'hai salvato.
5: Il Kirat, Kirat. Il Kirat il Kirat è un paese incasinatissimo <ride> siamo a livelli sì, è poca la storia del Tibet
1: ma però... scusa parliamo un attimo del guardaroba del cattivo
5: <ride> no calma un attimo del cattivo mannaggia la miseria è un cinese medio fuori riuscito da una boy band quindi va in giro tutto platinato col completino rosa rosa fucsia giacca pantalone e appare pochissimo lui eh, appare all'inizio del gioco e giusto alla fine parla parla Ogni tanto ti parla per telefono, ti fa le telefonatine, però purtroppo lui che non è male come cattivo, hai poco a che farci, insomma, com- in quanto giocatore, non hai molta interazione con lui, purtroppo perché questo pagamin eh, a me non è stato antipatico sostanzialmente. Il Kiraf <ride> è un paese che va liberato si è
3: colma. Si
5: è colma, la sindrome di Stoccolma. Ma la storia è questa, in persone un ragazzo che si chiama Ajai Gal, eh, Ajai, e qui vabbè, Ajai, Ajai, è figlio di due, è nato in America, figlio di due Kiratini, Kiratiani, Kiratesi o lui Kirat, eh, insomma, è una, è una storia da videogioco, quindi Beh, sì. si può squadrare l'importanza, lui però deve tornare nel Kirat per spargere le, le ceneri della madre la madre ha un passato scuro nel chirato non si capisce bene cosa sia successo c'è un legame con pagamin eh, a un certo punto pare che il marito eh, moan gale sbroccato sbroccato e queste sono le cose moan gale è il capo della resistenza contro pagamin era perché dopo è morto il capo della resistenza contro pagamin quindi c'è la situazione eh, imperialismo di pagamin eh, patriotti, Fronte di Liberazione, eh, invece in giro per le strade, Il Sentiero d'Oro ma non stiamo e qua tu... a parlare della trama di un videogioco dai no esatto tu comunque sei a Jay Gale e vieni cooptato nel sentiero d'oro per fare il culo tanto al, a, a, a Pagamin però la, la domanda cioè la, questa, questo preambolo nasceva dalla domanda l'hai salvato il Kirat il Kirat è nella merda e la nella merda ci resterà sempre perché è tipo Israele Palestina Tibet <ride> cioè sono quelle cose che sono proprio dentro, dentro sotto la pelle di questa gente non riusciranno non me trovare un accordo. E anche anche la soluzione che è sempre più giusta, sotto sotto c'ha dei risvolti ambigui, che chi lo sa. Però eh, a me mi ha preso. Raga, è quella la prima volta che io... Allora, è notoria, se avete seguito Puffetti Rosa, se un minimo avete interagito con me, io odio. Odio assolutamente i giochi free roaming, ma li odio con tutto il cuore. L'ho scritto anche sul nel gioco dell'anno che, che ho scritto per, per Outcast, che è stato pubblicato a fine 2014. Io non mi trovo bene, a me piacciono i giochi su, su determinate rotaie, vai, trovi la soluzione, sei felice, la bella storia che ti conduce e via. Free roaming è totale anarchia, vai, fai quello che vuoi, quando vuoi, in Dubai. è la missione secondaria, ma è necessario farla, non è necessario farla, la fai prima di quella principale, ma quella principale la fai tutto in fondo, la fai all'inizio, e poi alla fine... La logica, io sono anziana e l'anzianità mi ha portato a non amare mai i free romi. Tant'è che mi sono trovata con un pad in mano davanti a Far Cry 4, come che cazzo ci sto facendo io qua questa roba? C'è cioè, perché? Perché c'era la montagna, e a me la montagna piace tantissimo, era una montagna, veramente gli ambienti di Far Cry 4 a me sono piaciuti in modo talmente forte, Ta- mi sono piaciuti talmente tanto che io mi sono messa a gironzolare anche cazzeggiando per le montagne, andando apposta a piedi, o prendendo il girocottero per vedere meglio le cime, per fermarmi sopra una vetta e guardarmi attorno e fare le fotografie, ma le fotografie erano col mio telefono, per, 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 per tenermi in questo momento del cuore. Purtroppo è stato così. Dovevo ammazzare degli animali, mi piangeva il cuore anche per ammazzare gli animali, per uccidere i tigri, i yak, cioè, delle, il tasso del miele, una bestia infame, il... Gli elefanti, ho dovuto uccidere con un lanciafiamme un elefante, <ride> cose, cose di una crudeltà immonda. Tutto questo in nome della libertà del Kirat e anche per beh, i trofei, perché alla fine mi sono stata <ride> che, che sono andata avanti così tanto eh, così tanto avanti, che ho detto: cazzo, ma qua ce la posso fare a fare i trofei. Eh, ho fatto un po' di conti, ho detto tra il weekend la sera, così e qua qualche mattinatina magari ce la piazzo. e e mi sono trovata che l'altro giorno erano meno due trofei eh, più uno perché quello finale è il platino che ti dice bella lì rumi e quindi <ride> adesso non so se impegnarmi a fare i due cop, oppure lasciarli lì in sospeso un pochettino. Però devo restituire la PlayStation, che non è mia. E quindi...
1: <ride> Ma tra l'altro è sempre un bel momento quando tu in realtà hai giocato normalmente per i fatti tuoi e ti rendi conto: Cacchio, sto a due trofei dal... da fare il platino e adesso
5: ci provo. Mm. Eh, se, non sono arrivata proprio a meno due, che, che, che ho detto vabbè, sono a meno due platino e mi mancavano tutte quelle cose proprio da trofeo tipo uccidi eh, tenendoti su una mano sola, eh, <ride> oppure uccidi 50 persone con il lanciafiamme. Uccidi l'elefante
1: con il lanciafiamme? Uccide...
5: Con il lanciafiamme come eh, eh, no, quella era una, una missione della moda del Kirat. Ah, okay. eh,
1: moda del Kirat? Sì,
5: ma la settimana della moda del Kirat, perché questi qua sono in guerra civile tra loro, però Paganin, siccome è uno che ci tiene al vestire, ha soldato una, una, uno stilista... Eh, <ride> che non mi ricordo come si fa o non mi ricordo come si chiama. No, no. Eh, comunque c'è, c'è questo stilista che è stato incaricato da Paganin per creare le divise della milizia, eccetera, eccetera, e, Paga, eh, e questo stilista ti affida anche delle missioni che poi ti sono utili per ampliare lo zaino, le, le sacche per portare le bombe a mano, le munizioni, eccetera. E quindi alla, alla fine mi, mi sono trovata anche a fare queste missioni, andare a uccidere i leopardi delle nevi. Pa- ci sono d- tre, d- tre o quattro missioni in mezzo alle nevi dell'Himalaya quelle sono state per me la carneficina sono state le cose più complicate dopo devo dire, perché eh, eh, torniamo indietro un attimino io non so giocare giochi in prima persona soprattutto si tratta di sparare prendere la mira con il pad de- lo faccio de- decentemente con la tastiera e il mouse dopo qualche giorno di allenamento che devo ripigliare un attimo la praticità con il pad sono una foca monaca e ce l'ho fatta, tra l'altro andando avanti, vabbè, prendi armi sempre più potenti, riesci a prendere la mira anche più facilmente, tutti i colpi da cecchino in testa, perfetti, avamposti liberati senza far scattare allarmi, senza che nessuno mi notasse, diventata una serpe, una serpe vera proprio. Eh, mi sono proprio divertita perché sono cresciuta io nel mio modo di giocare eh, <ride> con questo gioco e quindi beh, probabilmente oh, è Far Cry 4, io penso che non ho giocato gli altri, non credo che abbia nulla di differente rispetto agli altri, beh, non credo abbia nulla credo. di differente neanche da qualsiasi altro film esistente a parte l'ambientazione. Ma, ma probabilmente
1: è molto simile soprattutto al 3. Ok, ecco. è proprio sì, una però è montagna,
5: però è montagna, camminare per i sentieri è veramente bello. <ride> è, fatto è stato fatto molto bene il level, il level design, tra tutte le montagne, perché si capisce il punto dove la pendenza diminuisce, allora probabilmente tu puoi andare a piedi, quando invece capisci che la montagna è fatta in un certo modo e di lì non potrai mai salire. Quando ti butti con la tuta l'area per raggiungere le vallate, oh, no, di ti schianti contro gli alberi, non puoi andare però a la tuta l'area contro gli alberi, sennò no fai la fine di Patrick de Gaillardon e non va bene. Quindi, proprio. <ride> quindi, eh, no, comunque è stato molto bello e divertente, sono a meno due trofei. Oh, <ride> e ecco. ho, pur, aspetta, non so quante ore di gioco, non so se sono 50 o 70, se volete vado bene. Eh no.
4: Stai <ride> giocando in italiano o in inglese?
5: in italianissimo Fabio
4: com'è? ti piace? a parte gli scherzi domanda completamente interessata
5: ma certo che mi piace
4: brava risposta esatta
1: qualcuno ha qualcosa da aggiungere su Far Cry 4? non so se qualcun altro ci ha messo mano possiamo andare avanti? andiamo avanti Eh, ci volete dire due cose? quello che si può dire... Senza che vengano i cecchini di Nintendo a spararvi su Monster Hunter 4 Ultimate. Voi che ci avete messo le mani sotto.
4: Quando è il podcast? Eh,
0: no, a poi... livello di preview ne possiamo parlare, arrivando no, sì. sulle missioni settimo livello, a cui io non sono arrivato avendoci giocato 50 ore. Quindi <ride> possiamo parlare veramente praticamente di tutto. Quando ho letto le questioni dell'embargo era tipo, ma che davvero? Vabbè, si ah. può insomma
1: vabbè magari non parlare di 50 ore di gioco
0: no 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 no. parlare per 100 ore delle 50 ore del gioco
1: ecco sì no eviterei questo
0: vediamo allora di base è Monster Hunter pensate un po' che sorpresa quindi ha tutto quel senso di esperienza che non è data dagli XP che non esistono in Monster Hunter ma è data dall'esperienza reale di imparare a conoscere le prede che hai davanti, sapere quali sono gli strumenti più utili da utilizzare in quel momento, la carne avvelenata, il barile, la bomba, le cose, armi nuove, il bastone con l'insetto, che figo perché mandi l'insetto a disturbare il mostro, eh. cioè, <ride> il bastone roteante alla seumina, quelle cose là, la click. E cosa, novità principali, a parte che per noi europei non essendo uscito il 4 normale perché stiamo parlando di Monster Hunter 4 Ultimate è il 4 con tutte le novità del 4 tutti i mostri del 4 più tutti i mostri della versione Ultimate quindi per noi europei che arrivavamo da ultimo titolo uscito che era il 3 Ultimate che era l'espansione del 3 per, uh, per Wii con tutto il bordello di roba in più per 3DS e Wii U di mostri extra qui parti subito che hai tutte zone di caccia nuove, tutti i mostri nuovi un sacco di, di cose nuove tra cui le nuove meccaniche che sono queste, queste zone che si sviluppano anche in verticale per la prima volta. Ci si va per sott'acqua? No. no, non si va sott'acqua, è stata eliminata Grazie. la parte in sott'acqua Grazie del tree. Ma ci sono tutte queste cose verticali per cui il personaggio si arrampica, il personaggio salta da un'altezza all'altra. E soprattutto il personaggio, se si posiziona bene, può saltare anche in grotta al mostro e come trovo Dogma e attivare la questione rodeo. E quindi sali sul mostro, il mostro si incazza, però tu ti tieni aggrappato e poi ta, 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 pugnalate sulla schiena di base andando a fare il sunto generale è un ottimo e
2: bello. Raffian e Rattalos sono?
0: Sì, ma molto avanti. Sono arrivati veramente molto molto molto, molto dopo. Ovviamente non potevano mancare i mostri simboli. Ma soprattutto sono tanti mostri Molto nuovi, nuovi con nuove abitudini, quindi sono varianti di altre cose completamente okay. nuove. Ci sono gli insettoni giganti, ci sono i mostri compositi. Ok, cioè, pre-order. all'inizio affronti un, un insetto che è tipo scarabeo volante. Come si chiamano quelli là? Il cervo volante, tipo cervo volante, metti conto e, sì. la picchiata, poi arriva la regina di quella versione là che prende quello là e se lo conficca sopra. E in più ha la coda da scorpione, e quindi ne combatti 2 e 1 a seconda delle composizioni. Basta, ne ordino <ride> tre
2: copie. Allora, sono i gatti. Sono bellissimi, tra l'altro, ma si può giocare online? Eh?
0: Si può giocare online su 3DS, quindi c'è tutta la possibilità di giocare. Amichiamoci
2: c'è. subito, lo compro,
0: subito. E si può giocare ovviamente in multiplayer locale. E poi ci sono i gatti che sono molto fighi, molto fighi perché hai un ah, gatto che fa un
3: assistente.
0: Sì, hai ah, il gatto che nel 3 metti conto aveva il ruolo dell'altro patatino, cioè di supporto, con <ride> abilità, ogni tanto ti cura, ogni tanto fa. Ma qui li puoi equipaggiare utilizzando altri, uh, diciamo, resti di mostro che non sono quelli che servono a te per, per l'armatura, per le tue armi, quindi non stai lì a rosicare dicendo
4: ma che È faccio? È come eccetera. un altro livello di, di oggetti. C'è un altro
0: livello di costumizzazione dei gatti in più... Andando avanti sblocchi anche il secondo gatto, quindi quando giochi da solo puoi girare con due gatti che hanno abilità specifiche ognuno e diciamo classi, quindi c'è quello che ti cura, c'è quello che ruba al mostro materiali. C'è quello che raccoglie in giro cose, c'è quello equilibrato, c'è quello di combattimento incazzatissimo.
2: Ah, ma quindi hanno, le, le, hanno, come si chiama, il, il carat- le, le, i tratti caratteriali, come nel secondo, quindi te li scegli in, in modo che siano utili, sì. che non siano a
0: rompere i sì, coglioni. esattamente.
4: Ma? E sì. poi a seconda di combattimento...
0: Sì, com- si sì. combinano in due, quindi è figo vedere le cose che fanno insieme. Ci sono quelli che tirano fuori il carretto da combattimento e caricano il mostro, fanno delle robe veramente fighe. l'unica rottura di coglioni è che... Mi
3: Madonna,
4: mai skittish. Tra tiago. l'altro, è un che anche dalle cassettine minuscole del 3DS spunta più di tutto il resto. Nel senso, cioè, quando c'è quella roba lì, sembra che venga dal mondo reale, c'è proprio una rottura di cazzo. Se I miei gatti in casa e Compralo, voglio
2: fare. vedere l'effetto che fa su Macchi.
4: Eh Mamma, sì. i
0: miei gatti
2: erano un po' turbati
0: però è carino che gli metti i vestitini poi li mandi nelle missioni di caccia c'è cioè un nuovo giochino bidimensionale diciamo, alla carta forbice e sasso dove li mandi in missione un po' come mandavi i pescatori nel 3 soltanto che qui giochi delle parti per cui selezioni quelle con le abilità carta sasso forbice giusta per i mostri che devono andare a combattere li mandi a pesca e comunque è
4: proprio eh, Monster e... Hunter perché come sì, gli altri è contemporaneamente Epico forte e coglione forte, Quella, quelle robe da Trigan che passa dal super, super serio al, alle minchionate della gente che si abborfa di, di pollo. Sì, sì, che fa i mega pastoni,
0: le super abboffate dal cuoco miscioso cinese… E poi c'ha quel senso figo che è scopro i nemici, scopro il mostro, sono di base un povero umano con un sacco di armi diverse che posso scegliere, ma di base prenderei delle grandi sveglie. Quindi stai attento e l'esperienza te la fai
4: giocando. E quindi...
0: Giochi, Anche poi conosci, poi... vedi quali sono i punti deboli, vedi quali la sono i mappature. migliori
4: migliore, a, a un certo punto, sai che diciamo, no. cioè, all'inizio ha un dito al culo mh, perché devi impararti la mappa e tutto, ma a un certo punto inizi veramente a conoscerlo. Quel mondo, cioè ci hai sbutto la testa, ma tu sai che è come se investissimo il nostro tempo per imparare a sopravvivere nella foresta. Sì,
0: poi ci sono delle mappe un po' randomiche, delle missioni Gilda che ti danno altre cose per svecchiare le, le armature, le missioni diciamo da esplorazione in giro ed è effettivamente molto figo quando impari a conoscere le cose perché se prima è oddio oddio dove vado mi devo nascondere poi inizia a diventare sai che c'è qui ti metto il bocconcino avvelenato che ti attiro mentre sei rincoglionito mi arrampico sopra, ti cavalco e proprio ti sculaccio alla grande e non mi fai più paura. Con sempre eh il rischio no, che se giochi distratto certo. prendi le sveglie, ma se giochi attento e sai quello che stai affrontando, ah, e qua ti scarto di lato e qua vado di qua. È come bam, bam, bam.
4: conoscere il boschetto fuori dal tuo villaggio, cioè, a un certo punto, ci sei andato così tante volte e all'inizio ci vai a fare stronzate eh? che o oh, lo conosci quando, quando arriva il momento di conoscerlo. Lo conosci oh bello!
0: Sì, e poi tutti quei livelli di profondità che a seconda del livello di scimmiatura puoi andare a scavare, quindi ti vuoi interessare a mettere le gemme da decorazione sulle armature? Sì, hai dei bonus in più che potresti non avere, resisti alla fame, quelle classiche cose da mostrarante. oppure te ne puoi tranquillamente... No, le gemme non c'erano
2: e... dove... nel tuo... Sì. T- non c'erano le gemme Sì, come no? Come ah, no? Cioè, le decorazioni
0: delle armature
2: Eh, non mi ricordo... Non
0: le certo. armature hanno degli slot liberi in cui puoi mettere delle gemme che vai a forgiare, che ti Danno dei bonus ad alcune abilità che magari sono innate nell'armatura, ma non arrivano a 10 per attivarsi. Quindi fai tutto un mix,
2: max, ti gestisci
0: quelle robe lì. Quindi a seconda di quanto vuoi scendere nella tana del bianconiglio, a scavare.
2: Io ci scenderò, ci, bu- mi- ci cadrò con tutti i piedi, con tutti e due i tuoi piedi, come si dice. Lo già lo so. Sap-
0: 13 febbraio, poi.
2: insieme a al mio 3DS. Che... Sì.
0: Io lo sto giocando su 3DS classico con il control stick franco. senza
2: control Pro,
4: stick è proprio un po'. Sì.
2: Beh, Marco, io, eh. io ero uno di quelli che aveva. aveva era un master maestro, cintura nera del granchio sulla PSP. Su PSP, PSP, poverino.
0: <ride> lo sai che le tue dita a 70 anni non ci
2: arrivano dopo che, che hai giocato a. 70 anni Faccio, fanno, mi fanno già male adesso. Figurati, quando eh, cambia a
1: terra. <ride> <ride> ok, uh, dallo spizio. E riusiviamo dalla tomba, poco.
4: È la, la sua telescrivente. <ride> Pocotto pensate, mentre della tomba Pocoto. Poi eh? invece, se non ci sono altre cose, puoi vado dobbiamo abbandonarci, si, sì, esattamente. Ok, e Ciao. ci sono altre cose in scaletta.
1: No, direi che puoi anche levarti dai coglioni.
4: Molto Tra bene, la amici. La...
0: Ciao ciao. Levo dai no, coglioni Ciao Fabio. A no, me ne fratello. Ci vedremo presto mente... per far andare a caccia insieme.
4: Esattamente Ugo. Vabbè, oh, basta, vattene. Io cioè, Tarzan, tu Jane è... o tu Tarzan, io Jane.
1: Basta. Dire. Povero Pocotto, è stato zitto due ore, gli do la parola e ricominciato a parlare. A me è venuto in mente come si
5: chiamava lo stilista di, di Far 3-4. Non ho cercato, ma proprio è venuto in mente. Che <ride> cazzo? Eh, beh, no, però, beh, no. <ride> oh. È un bel nome, però, Mister Mr. Chiffon, è fatto carino, Mr. Chiffon.
1: Ciao Fabio. Ciao a tutti. Ciao. 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 Pocotto. Mica. Sei ancora dei nostri, allora, vedo. Sì sì sì, 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 ho fatto altro ovviamente. Ma... Beh, è chiaro, <ride> immaginavo. Sì. Tu volevi parlarci, appunto, ti, ti ho dedicato racconti dello dell'ospizio, perché hai, hai detto che stai giochicchiando con la riedizione di Duke Nukem
6: e quella di Bayonetta, giusto? Sì, beh, nel primo caso chiamare la è un po' leggermente improprio. Com'è che si chiama? Megaton? No, è la Megaton Edition, sì, ma è semplicemente un porting eh, col codice digeribile sui PC moderni senza diventare psicolabile. Eh, di Duke Nukem con eh, annessi e connessi connessi espansioni e le texture leggermente riesumate in alta definizione ma niente di più niente di meno fondamentalmente Ah, è un multiplayer che tanto è praticamente insignificante perché i perché server sono scandalosamente vuoti e quindi non, non è modo di giocarci <ride> eh, fermo restando che il multiplayer c'era già nella versione originale se non con tutti quanti i limiti delle infrastrutture del tempo e via discorrendo e che quindi si può valutare come aggiunta fino a un certo punto no, beh,
1: tra l'altro è affascinante devo dire ascoltarti che parli di retro gaming con la stampante che, che, che...
6: Eh, ovvio, <ride> perché è, a, è a tema e a tempo soprattutto <ride> giustamente. Eh, sì, è una, una stampante Aghi Commodore 64 Questa quindi delle migliori ma quindi fondamentalmente eh. questo,
1: questa Megaton Edition è, è il servizio GOG cioè è il gioco che funziona
6: è il gioco che funziona solo legata a Steam in questo caso con ah, okay, Steam, la compagnia cantante sì eh, Volendo, proprio volendo, eh, esiste da da Mo, si chiama, se non ricordo male, HD eh, Texture Pack, che è una specie di total conversion realizzata da da appassionati che modifica tutti quanti i modelli, anzi no, scusate, modelli poligonali non si possono definire, tutti i (ride) bitmap in Italia erano eh, dei mostri trasformandoli per l'appunto in eh, modelli poligonali un po' grezzotti, ma per le persone che non riescono a sopportare i pixel può essere una buona scelta personalmente no eh, preferisco vedere il gioco così com'è come è stato concepito eh, fondament- anche perché grazie al cielo viene spalmato sulle risoluzioni moderne quindi il problema si pone fino a un certo punto e la questione è che Duke Nukem è la testimonianza di un per inciso credo ancora piuttosto attuale, di una maniera di fare gli fps che non c'è più o che è caduta assolutamente in disuso sì. quando mh, si inizia il book nukem, il primo livello è qualcosa che resta nella memoria dei più tutt'oggi la scena del cinema o quant'altro sono parti che nonostante non siano che un collage di fatti già visti, già vissuti o rimasticati, eh, riescono a trovare una quadra e a diventare qualcosa che mm, fondamentalmente riesce a tenere il passo con il tempo. Duke Nukem, ed è questo il suo segreto, ha eh, pochi fronzoli e tantissima sostanza, come andava in voga in quel periodo. Regionandoci a posteriori, alla luce che per inciso fra un anno saranno passati la bellezza di Quattro Lustri dalla sua prima pubblicazione. Mortacci sua. (ride) Eh. Duke Mokem ebbe, non per causa sua, e non, non credo che si possa definire una colpa, il problema è che fu schiacciato neanche sei mesi più tardi da Quake, il quale a mio avviso al margine della grafica poligonale non è che portasse poi gli stessi contenuti o la stessa qualità dei contenuti che portava il titolo 3D Reams sul quale va la mia preferenza da sempre Quake era un ottimo showcase grafico però soffriva per certi versi di quella che poi qualche anno più tardi è stata definita la cosiddetta sindrome di Gears of War cioè degli ambienti di una piattezza rara con quattro colori messi in croce smorti, cosa che per Insignium non si può assolutamente dire di Nukem, il quale era un arcobaleno, nel senso di situazioni, di citazioni cinematografiche e di tutto quanto, mm, non so, un putturi di, di cultura popolare che era stata poveramente buttata dentro il frullatore, premasticata, predigerita e poi rimessa in circolo. Mm. Ciò che mi piace e che per inciso mh, ho giocato diverse versioni del gioco, non è che era, cioè, questo è un ritorno, fra cui quella per Nintendo 64 che ricordo con somma tristezza, ma ehm, eh, quello passava al commento in quel periodo e me la, la fece piacere. Pensa che io l'ho giocato su Saturn anche? E la versione su Saturn, cre- Saturn credo che fosse un filino meglio. Quella per Nintendo 64 non era brutta, attenzione, aveva una aliasim però pesante. Ed era censuratissima. E questo era il grado peggiore. Aveva le cutscene tutte quante cambiate, e, non pratica- e praticamente le, le famose donne imbozzolate. La citazione di Alien era totalmente distorta. Secondo le, le censure made in Nintendo, era semplicemente possibile solo salvarle e non ammazzarle, come succede nelle altre versioni, Saturn compreso. Mentre su PlayStation era un disastro atomico, la conversione era bruttarella. Non, non, cioè, non si è mai capito per quale motivo su PlayStation anche Doom la conversione lasciava assolutamente a desiderare. Quei che girava meglio su Saturn, sempre per ritornare su Saturn. Beh, un ma momento, c'è cioè... una
0: questione tecnica molto semplice, tra virgolette, che il Saturn nasce come console dei fasti del picchiaduro e dello sparatutto e quindi votata al 2D e con il 3D come ripensatura successiva. mentre il, la Playstation è l'esatto opposto beh ma fu anche una, una, una questione su di sulle, texture, sulle robe andiamo, eh ma, ma è relativamente se tu pensi il, in- il, il Saturn era molto più giusto a gestire roba fintamente 3D ma in realtà 2D e la Playstation viceversa
6: beh ma il build engine è 3D puro o oh, lo stesso Quake era tutto quanto 3D reale mm. Quake è, è 3D reale Quake è 3D, reale. Il build- è, il build 3D finto su, sugli ambienti è 3D reale perché profondità ne ha, cioè non è che Su sono stati. texture be... in
0: verticale, non, è, non sono modelli
6: 3D reali, e Quake si sì, è 3D reale completo perché anche comunque i mostri sono modelli poligonari puri puri. Mentre... scusa
1: Ugo, ma però gli ambienti sono in 3D. No?
0: Mm, sono tra virgolette in 3D come puoi intendere in 3D quelli di Doom sì 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 in quel senso sì, sì, e eh, quindi in realtà sono delle texture messe in verticale non, so. <ride> sì, non no. sono dei solidi eh, mettiamola così
6: sì, hanno sono però... dei solidi texturizzati sono delle texture ah, hanno però delle hanno nel senso sono, c'è un'arena rena come... vuota in cui ti muovi e nel ci sono senso le rene così. hanno degli spigoli non è che sono soltanto delle stanze rettangolari in, te... in quello puoi intendere una certa sì, tridimensionalità sì, sì. Eh, il discorso di base è che mh, di Duke Nukem è interessante notare mh, come sia il, uh, l'acuto, il punto più alto raggiunto da parte di una software house che vuoi per stupidità e per ambizione, che sono due cose che spesso vanno anche di pari passo, inseguirà nel futuro una lotta assurda e insensata contro il progresso tecnologico, convinto i come erano che l'avrebbero piegato, cosa che non sono riusciti, riuscendo nel frattempo soltanto a perdere loro stessi, finendo in malora in 448, e riuscendo poi a posteriori a cancellare la nomea di un personaggio che per quanto non abbia mai avuto spessore, perché oltre a una serie di gag scatologiche non è mai andato, era riuscito a diventare da un semplice sprite... Inega nega qualcosa di più, è una delle icone, fra virgolette, del gaming PC anni 90, che chiaramente poi, con tutto quello che è successo e col disastro fatto da Gearbox, che a parte delle colpe sì, ma non tutte, si è trasformato in, in un nulla, proprio spezzando quelle poche speranze che avevano gli utenti e che avevano mantenuto nel nel corso dei decenni successivi e quando si sono visti più volte, più volte rimandare a un progetto che alla fine probabilmente non doveva uscire e sarebbe stato meglio così. Fra l'altro senza
1: cambiare neanche troppe parole può sembrare che stai parlando di Sega e Sonic. (ride)
6: Beh, ma, ma, per quanto riguarda potresti parlare di qualsiasi cosa di Siga <ride> e, fermo restando che Siga il progresso tecnologico l- l'ha abbracciato mentre Teddy Riams ha, con- ha cominciato a inseguire motori poligonali cancellando il codice una volta dopo no, l'altra no. fin quando non hanno capito più che pesci pigliare Sì, è che Sega l'ha abbracciato talmente forte il progetto
1: tecnologico che poi è entrato nel culo e l'ha sfondata eh, Siga, per metterla Siga giù in maniera
6: Siga, è, Siga è, è la storia di un mentecato terminale <ride> che ha 850.000 brand eh, di un certo spesso e che riesce a buttarli tutti uno dietro l'altro nel cesso con un autolesionismo che ha del del miracoloso ci ci ripensavo un po' l'altro giorno di quanto sarebbe bastato talmente poco per far cassa come pubblicare sugli store digitali una semplicissima collection dei giochi di guida del passato, arcade ributtati con qualche testo in alta risoluzione e un motore grafico a 60 fotogrammi al secondo. Fermo restando che lì, per esempio in Sigarelli, uh, eh, si presuppone il problema delle licenze che dovrebbero rinnovarle tutte e non hanno assolutamente voglia di farlo. Ma è incredibile come si,ano sì, riusciti veramente a gettare tutto quanto alle ortiche nel corso della loro vita e della, della loro esistenza. Su Sonic, vabbè, ci sarebbe da aprire un capitolo. (ride) Primo restando che per me Sonic è un caso perso fin dal principio. Cioè, eh, non l'ho mai sopportato più di tanto. Il confronto con Mario è assolutamente impietoso, per quanto siano due giochi che hanno in comune solo il medesimo genere e viene declinato in maniera completamente diversa. Ma tutto questo design basato sulla velocità e sulla e Poi Sonic secondo me manca anche di precisione nei comandi, cioè rispetto a un qualsiasi, un qualsiasi, anche il peggior platform di Miyamoto a, a livello di sistema di controllo batte 25 a 1 il miglior Sonic, ma proprio cappotto e contro cappotto senza <ride> neanche ragionarci un minuto netto. Poteva piacere solo agli americani, cioè proprio per dirla per intero e per, per usare i termini più dispregiativi nei confronti degli Yankee e oh. di fatti ha fatto breccia proprio lì. Era nato, Naka l'ha confessato a loro uso e consumo, lì ha fatto breccia e basta. Poi vabbè, parliamo di una software house sì, sì, che negli anni peggiori si è messa a sponsorizzare la Samp e l'Arsenal. Quindi, <ride> ehm, il, Doria, quindi,
2: il Doria. Smettiamo Il Doria. La, 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 il Doria sì,
6: I ciclisti. Sì. Si sono messi a sposporizzare i ciclisti e, e la squadra di perdenti. Per, i, perdenti di, I jobbers to the stars, praticamente. I perdenti di successo. Coloro che faranno sempre dei numeri incredibili ma non riusciranno mai a vincere nulla. Quindi puntate pure 50 euro sulla Champions League in mano all'arsena, mi raccomando detto questo
1: detto questo eh, volevi. abbiamo chiuso con Duke Nukem o... sì,
6: possiamo chiudere vogliamo parlare anche dell'ennesimo confronto con, con Quake no, no <ride> devo... ah, possiamo parlare del fatto che la versione per Nintendo 64 era sviluppata dai poverissimi Eurocom che poveri non nel senso dispregiativo ma poveri perché sono passati a miglior vita da un paio di annetti condannati da Activision all'oblio dopo la della eh. 007 Legends sviluppata in fretta e furia e... Bravo Activision, eh, complimenti. Eh, s- sempre i migliori. Come trattate voi, lo software house non le tratta nessuno. Dopo aver, amma- dopo aver ammazzato Bizarre Creations ah, eh, guarda, hai fatto un tier di 007, di- di- faceva schifo, colpa tua, muori. Bravi. No, no, bravi, bravi. ma complimenti.
3: Eh,
1: vabbè, sono le vittime, le vittime di Activision. Ma parlaci invece un po' di come è Baionetta. In di Baionatta. baionatta. Versione, riedizione Wii
6: U. Ah, eh, diciamo che giocare a Bayonetta è sempre un piacere. Fin, uh, la mia esperienza precedente parte dalla versione purtroppo minore, quella per PlayStation 3, che grazie al cielo post-patch aveva un uh, frame rate quasi accettabile, fermo restando che era molto lontano dalle performance della versione per Xbox 360, che prima dell'arrivo della versione Wii U era mh, il punto più alto. La versione Wii la versione, scusate, per la console Nintendo, ha... Il grosso vantaggio sotto il profilo tecnico è di aver tolto qualsiasi tipo di tearing che c'era invece nella versione Microsoft e di avere un aggiornamento a schermo quasi sempre, ancorato a 60 fotogrammi al secondo. Gli unici passaggi in cui non arranca il motore grafico ma si vede qualche tentenamento di troppo si hanno nel... Verso il finale nel livello dell'aereo dove si notano un paio di blocchi non microscatici. cioè proprio va giù, non, non so per quale motivo. E in un passaggio della, della torre famosa, vabbè. Ma lasciamo stare.
1: Vabbè, comunque meglio della versione PS3:
6: no, no, la versione Wii U è il massimo al momento. Ah, okay. non ce n'è, non ce n'è. Non, ce n'è non, non, non c'è lotta a riguardo. Cioè, meglio di così. Non si poteva fare, hanno fatto un lavoro egregio sotto profilo della conversione. Secondo me, anche chiamarla conversione è un termine molto, molto riduttivo hanno cambiato diverse parti del codice sotto profilo tecnico per farlo stare su EU non è, cioè, non è che hanno preso il, tutto quanto gli hanno dato una pedata e gli hanno detto, Toh, gestisci la console e festa finita c- c- si vede che hanno fatto un lavoro con un determinato criterio
1: no, lo mettevano su Virtua Console no, sì, sì, la Virtua Console anche.
6: inizia a supportare anche l'Xbox 360 la differenza fondamentale una volta fin dal principio è il fatto che hai accesso a quattro costumi ispirati alla scena Nintendo eh, fra cui, di cui secondo me due su quattro sono un semplice abbellimento estetico abbastanza divertente ma non, ha, non portano a drastici cambiamenti nel sistema di combattimento perché il vestito da Peach o il vestito da Daisy si limitano a sostituire eh, determinate mosse dove al posto di esserci la, la mano di baionetta compare il pugno di Bowser tutto qui o la zampa e l'altra gag molto Nintendo è il fatto che le, gli anelli che si trovano dentro i bonus vengono sostituiti semplicemente dalle monete di Mario e la cosa si conclude qui la cosa cambia un po' con il costume di Samus che ti permette beh chiaramente di sparare con il cannone che ha nel braccio e che, che funziona nei juggle, devo essere sincero oppure il costume di Link che ti dà l'accesso al Perry Anzi, parliamo la parata. Prima di comprare la famosa, adesso non riesco mai a pronunciarlo. La Boon of uh, sarcazzo, cioè l'artefatto all'interno del gioco che ti permette di fare le counter e di parare le mosse avversarie. Spingere. Non era
2: tipo l'anello lunare, forse anche era una roba del ah, genere. Ah, io, io ma
6: anche io gli giochi. Ma anch'io ci
2: giocavo in inglese, però rigorosamente in inglese. Ringo, non mi
6: la Boon of Cala, Calamara. Ah, ok, sì sì non lo so, l'avranno tramata 8 tornante in italiano, non lo so neanche immaginare cosa, ne, cosa abbiano fatto eh, cos'è Bayonetta? Bayonetta è il, la dimostrazione palese di come sotto un certo punto di vista la scuola giapponese se ha voglia di fare sia per certi versi e per certi veneri, generi insuperabile Bayonetta è un concentrato tutt'oggi mh, di eh, giocabilità pura dove le diverse sfumature emergono soltanto approfondendo il sistema di combattimento, finirlo al, nel primo istante, finirlo al normal non significa assolutamente nulla tutto quanto emerge quando si cercano di sbloccare gli obiettivi compresi i portali o quando si cerca di sbloccare tutti quegli extra che sono nascosti, che non vengono citati dal gioco e che richiedono veramente che ore e ore e ore e ore e ore da spendere sul gioco. Che, e questo continuo a eh, ripetere i medesimi passaggi, secondo me non è assolutamente una cosa pesante o una cosa, o una cosa fastidiosa. Uno degli obiettivi ausiliari famoso è quello per sbloccare Rodin, il, il, il venditore, il diavolo, come si volesse dire, che se non ricordo male viaggia sui puf, 10 milioni di halos, una roba simile, sui 10 milioni di monete, non, adesso non lo ricordo il dato con precisione, comunque è una cifra immane che tiri fuori come un grande impazzesco. ci sono bonus che ti vengono sbloccati dopo eh, che completi 100 capitoli, considerate che il gioco ne ha una run, ne ha 16, fate un po' poi i vostri conti. Cioè, anche volendo finirlo all'easy, al, al very easy, all'easy, al normal, all'hard, sui, siamo sui 48 capitoli, infatti, c'è nemmeno a meno della metà. Eh, ce n'è, ce n'è, e è bello notare come non sia assolutamente punitivo, perché per quanto lo sblocco dei portali, questi livelli extra che sono stati preparati dal team di Platinum per approfondire le conoscenze del sistema di combattimento, eh, siano spesso nascoste nel backtracking o in di punti molto particolari richiedono un'esplorazione molto molto approfondita è bello notare come nella progressione dei, eh, dei versetti all'interno del gioco eh, il, gio- il codice stesso salvi automaticamente a più riprese permettendo nel caso si commetta un errore di ricaricare la partita e quindi di cercare di eh, metterci una pezza a quello che è stato perso o mancato via discorrendo quindi Bayonetta è un gioco concepito mh, con la testa, perché tutto quello che fa, non lo fa eh, per una casualità. Non lo fa, i, i, i continui salvataggi non li fa per tendere una mano al giocatore, anche, voglio dire, uno stufo di giocare al salvataggio fino all'ultimo momento, può riprendere tranquillamente. Ma lo fa per una serie di compiti e di scopi precisi che almeno in prima battuta non sono così chiari. Lo diventano più avanti. Ha ah, questa storia all'interno, ha ah, questo, questo cuore baionetta dei titoli di una volta di quelli che spremevi fino al limone, fino all'ultima goccia e non soltanto perché compravi pochi giochi, pochi giochi durante l'anno ma perché avevi veramente il piacere di eh, arrivare a capirne ogni singolo dettaglio mi ricorda quasi i giochi Konami che avevano quel meccanismo infernale secondo cui il vero finale compariva soltanto all'ultimo livello di difficoltà e tu eri quasi incentivato di volta in volta a eh, provare a a fare queste lunghissime maratone in cui cominciavi dal livello più infimo fino ad arrivare a quello più difficile passando di volta in volta grado per grado soltanto per per, per qualche scena in più del finale che poi non ti dava assolutamente nulla ricordo da, da Pischello maratoni interminabili a Super Contra 3 che adoro tutt'oggi, lo amo tantissimo come gioco e che all'hard era quello per Super NES giusto? Sì, era quello per Super NES che all'hard diventava veramente un delirio totale con un, con un boss che se non facevi un particolare trucco secondo me era assolutamente impossibile fare in single player perché era, era veramente devastante o, <ride> o Axley mi viene in mente anche questo Axley oh, eh, ah, che bello che era. era molto bello All'ardo non l'ho mai finito in vita mia, ammetto, cioè, cioè arrivavo, arrivavo all'ultimo livello e mi massacravano di, di botte, di, di cartonazzi, quando poi eh, scopro leggendo Eurogamer che semplicemente il finale ti diceva ci vediamo su Axel 2 vabbè, eh, mi del culo da, da allora, perché di Axel 2 non si è mai visto e credo che mai, visto come vegeta la scena giapponese non lo vedremo nella maniera più assoluta, beh, si dire
1: Perché... che possiamo metterci l'anima in pace su Axel
6: ed è questo che fondamentalmente mi dispiace per certi versi. Mi dispiace pensare che il team che ha realizzato Bayonetta sia stato in passato una delle gemme più fulgide della collezione di Capcom, la quale Capcom ha dilapidato nel corso degli anni 2000 un tesoro di designer, coders e programmatori che eh, andandosene hanno trasformato la casa di Osaka in quel declino che è tutt'oggi il fatto che la
0: saga di Resident Evil un secondo soltanto sono assolutamente d'accordo con te di tutto e grande gloria Platinum X Clover non si possono dare troppissime colpe a Capcom considerando che tutti i loro giochi che io pure ho adorato adorato e consumato non hanno mai venduto una fava realmente seria, quindi hai voglia di metterci i soldi, tu ci metti i soldi di tuo e dici, io mi fido di voi perché secondo me fate dei bei giochi, Com- fate questo gioco, come è andato? Eh, insomma, eh, ma io mi fido ancora, fate un altro, come è andato? Eh, insomma, eh, ma io vi do altri soldi, quando è che smetti di dargli i
6: soldi? Beh, ma allarga, il discorso. Metti?
3: allarga eh, il discorso, Allarga
6: il discorso. Non prendere Platinum, prendi Mikami. Resident Evil 4 non ha venduto tre copie messo in croce. No,
0: eh, eh, Mikami non è l'unica cosa, Clover, non, è, non è per forza Clover, però poi.
6: Beh, poi, poi Mikami ha fatto e anche quello ha venduto tre copie messo eh, in esattamente. croce. Esattamente.
0: Eh, eh, sì. Insomma, diciamo che non, non si può dire che Capcom non ci abbia provato e non li abbia sostenuti a lungo. No, e non si però... può altrettanto dire che loro non abbiano sempre portato. Il loro massimo è com- dato sempre dei bei giochi. Ma anche Vankish era una super figata.
6: Quanto ha venduto? 00. Sì. Credo abbastanza poco, non vorrei, non vorrei dirne. Eh, purtroppo, sì, ma eh, io ne piango se poi, per primo, sempre, sempre, sotto Siga. Eh, ma... sempre sotto etichetta Sempre sotto etichetta sì, anche quello incredibile eh, sì. di Ecto. A me dispiace, ribadisco, perché se Capcom avesse fatto di tutto di tutto, lo so che alla luce di quanto ha venduto loro hanno detto vi lasciamo fare quello che potete e via ma se pensiamo a posteriori col senno di poi, che vabbè che è semplice la, brutta, la bruttissima non brutta, la bruttissima china che ha preso la saga di Resident Evil c'è da chiedersi se sia stata una scelta corretta abbandonare questi designer al, 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 al loro destino, nel senso perché la, la china intrapresa con Resident Evil 6 è atroce veramente atroce e, e, e il fatto che loro continuino in questo momento a eh, a voler far cassa che per quanto sia legittimo è la dimostrazione di come di rifo e di rapa siano costretti a ripubblicare parte del loro catalogo pur di riesumare i conti perché l'anno fiscale gli dice questo ti fa capire come da parte loro raramente adesso vi sia voglia di, uh, di, di investire in una determinata direzione poi, attenzione ragazzi al cielo non sto dicendo che Capcom è la software house assolutamente allo sbando Capcom ha le sue saghe di un certo peso di un certo spessore Monster Hunter in primis con le quali riesce a unire qualità quantità e vendita al botteghino nella maniera più assoluta e Fin quando avrà queste serie riuscirà assolutamente a tenere i conti in ordine e a stare in piedi, che è la cosa che le auguro da qui all'infinito. Perché mh, nonostante, la, la si critici, si, nonostante mh, sia critico nei suoi confronti, a Capcom voglio un bene dell'anima, come la voglio ah, bene c- a Fonami, come la voglio un, a mille altre software house di quel, di, di, del, del periodo storico. Ah, ma che down! C- P- c- P- P- Vabbè, eh,
1: <ride> per, per, eh
6: Ah, sono,
1: sono stati bravi anche con Street Fighter tutto sommato?
6: Sì, Yoshino Rono è una figura per inciso abbastanza discussa in questo periodo, ma io trovo che sia un mezzo eroe perché nel periodo, cui, nel periodo in cui tutti gli dicevano no, gli facevano pernacchioni da chilo, gli dicevano no, ma sei matto a voler fare un'altra volta Street Fighter, lui ha tenuto duro ed è riuscito, grazie al cielo, a riportare in auge un genere che era dato per morto e sepolto quasi. è che nel, nel periodo in cui si trovano i giapponesi, se vogliamo ampliare il discorso... Se Atena piange, Sparta non ride di certo. Se passo da Capcom a Bandai Namco, mi trovo a Rada che, è, che ultimamente si sta sputtanando letteralmente nel farsi la portavoce di tutta quella gamma di atroci free-to-play che la gente non dovrebbe nemmeno toccare con un bastone e che Bandai Namco fa pur di telelemosinare qualche spicciolo, qualche milione di spiccioli e quindi riuscire a prendere così fondi per portare avanti dei progetti di, un certo, di una certa caratura, perché parliamoci chiaro, io non voglio fare la Cassandra di turno non voglio fare il gufo, ma se io penso al famoso non si è visto ancora nulla, ma se penso al progetto free to play annunciato su Wii U nell'ultimo direct e penso a tutti i free to play pubblicati da Namco Bandai in Anco Bandai negli anni e nel periodo scorso, beh ho il sentore che sarà una grandissima boiata e non per fare un processo alle intenzioni, ma perché Tekken Revolution è un disastro per quanto mi riguarda. Eh, sul calibro Lost Wars è da denuncia penale e Ace Combat, con la benzina a microtransazioni, ha fatto incazzare tutte le persone da qui a domani. Va bene, capisco, perseverare è diabolico in questo momento per loro è fondamentale, però stanno veramente prendendo i loro ex pezzi da 90, li stanno coprendo di lota fin quando non ne hanno a sazietà. E non capisco per quale motivo siano costati a farlo. Cioè, lo capisco. Tirare sui conti, fare soldi, fare cassa. E in... anche se Nintendo... Se li
1: fanno, dagli, dagli a, a,
6: a per esempio, anche, anche Nintendo vuole sperimentare questa strada nel suo piccolo, con Pokémon Shuffle. Ci sarebbe da aprire un capitolo diverso, ma ma voglio supporre che, che abbia un sistema di microtransazioni non invasivo il problema è che ogni volta che penso ai free to play salvo rarissime occasioni penso a sgancia 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 i danari e divertiti poco o, o fai grandi come un disperato o diventa psicolabile o cose simili non lo so mi lasciano perfettamente mi lasciano più che perplesso detto questo mh, concludendo Bayonetta merita di essere giocata a prescindere che l'abbiate già giocato da amici, sul muro, su tele più duro, su qualsiasi console, sul girmi di Nonna Delina. Stiamo restando anche perché poi il pacco con Bayonetta 2 è assolutamente conveniente, nel senso che la differenza di prezzo rispetto a Bayonetta 2 singolo non è che sia così elevata, e che poi giocati uno dietro l'altro... giocando il primo, primo Bayonetta e 2 in diretta, conse- in diretta sequenza ci si accorge di quanto la formula del primo sia stata poi migliorata in toto nel secondo capitolo, affinata e di come il tocco magico Platinum ce l'abbia sempre e mi auguro continui ad averlo a lungo Oh, brava, dichiarazione d'amore, mi piace va bene,
1: ti ringrazio del tuo contributo allora, mh... Velo- una veloce giochi da 4 soldi parlo di una cosa sola non so a voi altri qualcuno uh, ce l'ha lo gioca Desert Golfing? Nope. no no okay, ma beh, non ho par- sentito parlare Sto a parte dicendo... che si è, si è rimasti in tre tipo <ride> eh, vabbè comunque è un gioco è uscito l'anno scorso, adesso non saprei dire quando di preciso, comunque è uscito a novembre, mi sa, ma no, forse anche un po' prima. Vabbè, comunque è uscito l'anno scorso, eh, c'è cioè sia su iOS che Android, e ha ufficialmente sostituito Freeze, che aveva sostituito Drop7 nel mio telefono come gioco da mh, non so che cazzo fare vabbè faccio una partitina, quando aspetto l'autobus mi sto addormentando o sto cagando e cose del genere. E, tra l'altro rispetto agli altri due giochi che ho citato è ancora più ottimo come gioco da partitina veloce perché ho proprio sta manciata di secondi perché lo Spiego, se lo conoscete, è un, fondamentalmente è un gioco di minigolf eh, ambientato nel deserto, come dice il nome. Quindi, con una gestione fisica che tiene conto del fatto che sei sulla sabbia, anche se non è proprio come quando sei nel bunker in un gioco di golf normale, c'è cioè un po' di attrito in più, diciamo. E, grafica 2D, eh, si gioca un po' alla Angry Birds, che è una cosa che penso potrebbe attirare Ugo. Non so se sei ancora fanatico di Angry Birds, miam 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 ecco, si gioca in quel modo lì cioè devi dare la direzione e la potenza ai tiri e sono buche da una schermata in cui tu quello devi fare è mandare la palla in buca, puoi metterci 8 miliardi di colpi come mettercene uno solo una volta che l'hai fatto passa la buca successiva e lui ti dice quanti colpi ci hai messo eccetera quindi è proprio giochino semplice semplice da cazzeggio e è sia la roba in cui ti metti lì e ci stai magari mezz'ora perché fai una buca, un'altra, un'altra, un'altra ti incastri su una, sia appunto eh, ho 10 secondi, faccio una buca al volo magari Hall in one, bella ho passato questi 10 secondi che stavo aspettando chissà cosa tipo lo stronzo che uscisse e, secondo me è bellissimo io l'ho, l'ho provato perché l'ho visto in un sacco di liste di fine anno, dei giochi dell'anno eccetera Uh, ovviamente come esempio di ottimo gioco mobile ed è, lo trovo un ottimo gioco mobile proprio perché è ottimo sia per la partitina veloce da pochi secondi proprio sia per fare un po' di buca in fila perché c'è un po' più tempo uh, la fisica funziona bene e le buche sono generate con un sistema procedurale credo mi dicono leggo in giro che ci vogliono almeno un migliaio di buche prima che diventi un po' ripetitivo io ne ho fatte già un bel po' effettivamente c'è sempre qualcosa di carino di slivelli eccetera Eh, costa 1,99 non so quanto sia in euro perché adesso ho il negozio aperto in dollari però insomma sarà 1,70 qualcosa del genere sia su Android che su iOS non so se ci sia su Windows Phone comunque Insomma, lo consiglio assolutamente, è un passatempo proprio il passatempo carino, fatto bene ma comunque cioè, appunto, ha fatto bene, cioè, la fisica funziona, il sistema di mira eh, è preciso e così via. E questo è Desert Golfing. Direi che abbiamo finito. E... Potete salutare tutti assieme. Ciao!
6: ciao. ciao. Armonizziamo ciao. un po'? Ecco, ciao! ciao, ciao, ciao
1: chiude qui il primo Outcast Magazine del 2015 io vi ricordo come sempre www.outcast.it il nostro sito ufficiale dove trovate tutto il resto della nostra produzione audio video per iscritto la nostra email podcast chiocciolooutcast.it e il fatto che potete seguirci anche su Facebook e su Twitter sui nostri canali ufficiali lì ci trovate come Outcast Live Outcast Live si scrive O-U-T-C-A-S-T-L-I-V-E inoltre la novità del momento abbiamo creato il gruppo di discussione su Facebook dove potete venire a chiacchierare con tutti i membri della redazione che non odiano Facebook e un sacco di nostri lettori, ascoltatori, spettatori, whateveratori, eh, tutti assieme stiamo chiacchierando, sta avendo un discreto successo, si parla un po' di tutto, prevalentemente di videogiochi ovviamente, unitevi alla discussione, ci trovate come Outcast ovviamente, il nome del gruppo è Outcast ma l'indirizzo anche lì è Outcast Live. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti con i nostri podcast stiamo lavorando su Thread Walking Podcast Extra in cui non parleremo quindi di The Walking Dead se vi interessano gli zombie quindi potete aspettare quelli e sicuramente se non entro la fine del mese nelle prime settimane di febbraio arriverà anche il primo chiacchiere borderline del 2015. Poi ho in mente un paio di idee per uno speciale o una monografia, però non mi sbilancio perché poi so sempre che va a finire malissimo se lo faccio. Direi che è tutto, ciao e grazie. Tra l'altro in tutto questo Elena, maleducata, se n'è andata salutando nella chat quella sbagliata e eh, senza neanche dirlo a voce, poteva salutare i nostri ascoltatori, insomma.
0: Eh, ma sai com'è...
1: Una brutta... eh. Oltretutto, cioè, non l'abbiamo neanche detto, però la, la puntata che decreta la morte della sua rubrica, il ghetto, in cui la chiudevamo perché? all'inizio, perché ah, eh, eh, ci pensavo da un po', e effettivamente è un po' cretino che lei debba stare nel ghetto all'inizio a parlare di magari quattro giorni... E poi giorni non dice niente, la... però... <ride> meglio invece che si mescoli assieme a noi parli e poi comunque se ne vada di nascosto senza avvisare perché vabbè quello è lo stile oh, d'accordo. <ride> però per l'ultima volta chiudiamo così mando la sigla di Puffetti rosa <susurra>